0: Earborn Media. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witajcie w 25 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witają się z Wami
2: Mateusz Majk,
1: Paweł Badura, Piotr Łysko, Michał Kucharski oraz Piotr Kowalski. No i jeszcze ja, Mariusz Malicki. Jak słyszycie, jesteśmy dzisiaj w pełnym składzie, jest też z nami gość, zanim jednak do niego przejdziemy, Mateusz, nie było cię ostatnio, chodzą słuchy, że sprzedawałeś w tym czasie odkurzacze piorące z funkcją telegazety w zakładach karnych w północno-wschodniej Polsce. Możesz się jakoś odnieść do tego, rozwinąć jak się udało?
2: To że... pytanie nie jest czy, tylko pytanie dlaczego? No właśnie, Mariusz, źle zadałeś pytanie. <śmiech> dlaczego się udało? E... No Okazało się, że to jest bardzo chłodny rynek na tego typu usługę połączoną z funkcją piorącą jeszcze. Co, co ciekawe, osoby bardzo często jeszcze nie spotkały się z taką formą jak telegazeta. Więc w pierwszej kolejności musiałem wytłumaczyć na czym to polega. Pokazałem kilka przykładów tutaj audycji Piotra pisanych na telegazecie. E, łapaj teksty, to tutaj, że tak powiem, robiło e, można powiedzieć ładnie spisywało to, co ty wcześniej mówiłeś do narodu polskiego. E, tak, no i ogólnie mam 10 zamówień, na razie są tylko i wyłącznie podpisane umowy, mam nadzieję, że osoby będą wypłacalne.
3: No ale właśnie, mamy też gościa. Piotrze, co? czym się zajmujesz? Jednym słowem komunikacją. Zajmuję się komunikacją, zajmuję się pomaganiem Firmą w komunikacji, w komunikacji ze swoimi klientami, w komunikacji ze swoimi pracownikami, a od jakichś czterech lat także pomagam w komunikacji startupom, bo startupy mają z tym bardzo duży problem. Okej, okay, w komunikacji, tak. ale rozumiem, że to nie
1: jest tak, że ich wozisz po całej Polsce, tylko raczej chodzi o inny rodzaj Jezu, komunikacji. Jest kierowcą
4: Ubera, no.
3: po, po, po godzinach, tak.
5: Autobusu miejskiego. <głos>
3: 405 tutaj zawijał oczy gminy. Nie Jestem kierowcą metra na Śląsku. Naprawdę to zajmuje się w dużej mierze czymś takim ładnym, co się nazywa content marketing, czyli marketing treści. I to się w przypadku naszej agencji, bo prowadzę, prowadzę agencję, zaczęło od czasopis od magazynów kazynów drukowanych, a potem ewoluowano także do innych form komunikacji, czyli mediów społecznościowych, content foto, content wideo. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Słuchajcie, mamy coraz więcej opinii. Praktycznie z tygodnia na tydzień, tak jak do tej pory pojawiała się jedna, tak teraz pojawiły się trzy. Nie chcąc się rozdrabniać, popełniłem jedno wiekopomne dzieło dla wszystkich trzech komentarzy, ale może przytoczę. W naszej Naj...
4: maturze. <śmiech> Analiza, co autor miał
5: na myśli. Analiza i interpretacja Piotr Łysko. <śmiech> Ej, dzięki wielkie Trele Morel. Ej, chociaż tytuł jest Świeć Panie nad twórcami tego podcastu. I zastanawiałem się, czy to nie jest groźba jakaś, ale panie, ten podcast jest tak dobry, że uzależniłem się od pierwszego odsłuchania. Teraz w oczekiwaniu pomiędzy epizodami nie wiem kompletnie, co ze sobą zrobić. Czuję, jak powoli dopada mnie depresja i chęć niesienia dobra, aby tylko świat sprawił, że pojawi się nowy odcinek. Dzięki wam. Świat ma więcej kolorów niż powinien. Dziękuję. Bardzo fajna recenzja. I kolejna, która była praktycznie w dzień ostatniej publikacji, czyli w środę, Bartogorzow. Więc prawdopodobnie jest to jakiś Bartek z Gorzowa. Albo jest też. Jest właśnie. Albo też, albo też nie, 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 nie. Albo też nie jest Bartkiem z Gorzowa, tylko na przykład jakoś tak się nazywa, że tworzy się nik Barto Gorzow. No nieważne. Pięć gwiazdek poszło. Cytuję, to chyba pierwszy podcast, który słucham z przyjemnością od początku do końca, a na widok powiadomienia, że jest coś nowego, a zatrzymuje się na Orlenie po kawę, żeby nie musieć w trakcie słuchania. To jest coś rewelacyjnego, ja, ja tak czasem wyróżony, robię totalnie. z sikaniem, nie z kawą, że jak słucham su czegoś fajnego, to wysikuję się wcześniej, żeby potem sobie nie przerywać, także, także super. Ale można nas słuchać podczas sikania. Nie, można, można nas słuchać podczas sykania, można, mam irpocji, boję się, że mi zaszło do kibla jeden fakt. żeby nas nie olewać. Nie? Fak, 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 tak, fakt, no. żeby nas nie olewać. Zatem musiałbyś olewać swój telefon, także raczej, znaczy, co to nam nie grozi. E, mamy też kogoś, kto nazywa się Strzępa. I tak, wahałem się, czy nagrodzić jego komentarz e, uczestnictwem w dzisiejszym kąciku poezji, e, bo dał tylko trzy gwiazdki. Lekki niedosyt jest, bo nie wiem dlaczego straciliśmy te dwie wioski, skoro jesteśmy najlepsi, no ale dobra, e, cytuję, tematyki ciekawe, ale zbyt dużo śmieszkowania i chaosu niestety. Może Azjata nie zrozumiał po prostu, wiesz, wszystkiego. No, e, nie nie ta... mówi dobrze po politkiemu. A ja, a ja mam zawsze problem, żeby w tych znaczkach mówić.
1: No, no.
5: Niemniej Musimy jednak... Napisy, takie tak,
1: znaczków.
4: Jednak z Mariusza wychodzi ten prawicowiec, co nie? Już tam jakieś przytyki tak, już, nie rzuci, takie, nie Tak, takie, takie, nie będzie Azjata pluł nam w twarz. Dokładnie. Dokładnie, no.
5: nie, nie nam przyrządzał. No, no. Nie no, sajgonki. Odcinamy. Tajgonki. Także uwaga. Zamiast pisać trzy utwory, zamiast strzępić se języka, zrobię jeden, ale spory... Pióro w dłoń, bo myśl umyka. Tematyki są ciekawa i jest dużo śmieszkowania. Na ławę kładę kawę, ktoś tu nie zjadł śniadania. Zamiast apce kliknąć pięć, zamiast fejmu, zamiast wow. Niby szwagier, niby zięć, ktoś nam tu czy gwiazdki dał. Barto Gorzow dziś jest w trasie. Barto, kawka na orlenie. I fankowo jak na basie pięć gwiazdeczek zawsze w cenie. Trele Morel jeszcze kliknął. Miła piątka z jego strony. Tak jak wskoczył, taki zniknął. wyśle ci ze dwa bonbony. Pamiętajcie, drodzy nasi, jeśli chcecie dać nam wsparcie na pięć gwiazdek, my są łasi. Tak jak grubac w małym smarcie. Takie życie, taki live. Klikaj często. Byle five.
4: Wow, nie no. Ja to, brawo.
6: ja to chyba wkleję na początku, w środku i na końcu tego odcinka.
5: Klej jeszcze pomiędzy
1: tymi wklejeniami. Panowie, to bez używania rąk.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze, moi drodzy. E, mieliśmy już odcinek
1: ogólnie o content marketingu, ale dzisiaj chcemy pogadać e, jako temat odcinka wziąć e, na warsztat coś, co się nazywa... E, Custom Publishing, tak. Możesz powiedzieć coś więcej, jakby co to znaczy Custom Publishing?
3: Custom Publishing, czyli w skrócie publikacje na zlecenie. Publikacje w dużej mierze drukowane, magazyny dla firm, magazyny wewnętrzne dla pracowników, magazyny zewnętrzne dla klientów, obecnych potencjalnych, dla partnerów biznesowych, ale Custom Publishing to także raporty roczne, Custom Publishing to newslettery, biuletyny, czyli po prostu takie własne wydawnictwo. Okej. Okay. O
1: tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszego dzisiejszego odcinka. Przed newsami, a właściwie w ramach newsów mam do ciebie takie jedno pytanie, bo wyczytałem sobie gdzieś w materiałach, jakie przygotowywałem, że reprezentujesz też w pewnym sensie taką firmę, która się nazywa Jadę Zabiorę. Zgadza się. I mam takie pytanie, ponieważ my ostatnio sporo narzekaliśmy panowie na firmy kurierskie, prawda? Paweł i Mateusz mieli duże przeboje. Ja ostatnio też, niestety, przez firmę kurierską dwa tygodnie byłem bez zmywarki. Tak długo ją wieźli, no ale w końcu dowieźli. Natomiast twoja firma, można powiedzieć, znaczy firma tutaj, jadę, zabiorę, można powiedzieć, troszkę robi konkurencję kurierom i to niewiele jaką, bo na przykład z waszych usług skorzystał poniekąd Tom Hanks.
3: Zgadza się to, że poniekąd skorzystał Tom Hanks, nie do końca zgadza się to, że robimy konkurencję firmom kurierskim, bo tak na dobrą sprawę jadę, zabiorę, rozwiązuje trochę inne problemy. Faktem jest, że jak jadę, zabiorę, powstawał, to oczywiście taki był pomysł, żeby trochę nam mieszać na tym rynku usług kurierskich. Zresztą nasze pierwsze hasło, którym się promowaliśmy, to było, mamy najwięcej kurierów na świecie. Dlatego, bo pochodziliśmy z założenia, że każdy kierowca, a w zasadzie każdy, kto się przemieszcza, bo tutaj nie mówimy tylko o kierowcach, ale także o osobach, które jeżdżą autobusami, byłem polskim busem, czyli teraz Flixbusem, Generalnie każda osoba, która się przemieszcza może przy okazji zabrać jakąś paczuszkę i być kurierem i jeżeli zepniemy to w ten sposób, to w zasadzie budujemy największą sieć kurierów na świecie, bo żadna firma kurierska nie jest w stanie mieć tylu kierowców, co po prostu zwykli cywilni kierowcy. Od tego się zaczęło, natomiast po jakimś czasie okazało się, że nie tu jest problem. W sensie, że tutaj ten rynek jest tak mocno już osadzony, że koncentrując się na nim po prostu zbyt dużo pary pójdzie w gwizdek, bo Otworzył nam się zupełnie inny rynek, rynek, którego na początku nie dostrzegaliśmy, a który okazał się bardzo z bardzo dużym potencjałem, czyli po pierwsze rynek same day delivery, czyli dostaw tego samego dnia, a po drugie rynek dostaw prze, przedmiotów, ładunków, o, niestandardowych. Czyli to są przedmioty bardzo duże, to są gabaryty, to są zwierzęta, to są rośliny, to są rzeczy bardzo kruche, które ludzie boją się wysłać firmą kurierską. I tak na dobrą sprawę na tym się potem jadę, zabiorę koncentrowało, więc pod tym względem nie konkurujemy z firmą kurierską. I to także widać w naszej strategii cenowej, bo często ludzie nas pytali, ile to kosztuje i czy zamierzacie cenowo konkurować z firmami My Mówiliśmy nie, bo my tak naprawdę rozwiązujemy zupełnie inne problemy, ale też jak się okazało rozwiązujemy problemy, za których rozwiązanie ludzie są w stanie zapłacić znacznie, znacznie więcej. Na przykład dostarczyć malucha komuś w Stanach. Na przykład dostarczyć malucha dla Toma Hanksa i jasne, że to jest, to jest jeden z takich najbardziej medialnych przykładów, natomiast codzienność to są dokumenty przetargowe, które muszą być w ciągu dwóch godzin w Warszawie i trzeba je ogarnąć. tak? I jak firma, nie wiem, ze Śląska bierze udział w bardzo ważnym przetargu i w tym gracie toczą miliony, to taka firma jest w stanie zapłacić, nie wiem, dwa tysiące złotych, ale tylko za to, że ktoś tej firmie te dokumenty przetargowe ogarnie w tak krótkim czasie, na takim krótkim dystansie. Kiedyś mieliśmy taką jedną też naprawdę ciekawą, ciekawą historię, gdy zgłosił się do nas e, facet, Musimy go nazywać facet, bo to akurat jest taka duża i rozpoznawalna firma, muszę to opowiedzieć tak, żeby nie było wiadomo, o kogo chodzi. Ale zgłosił się do nas, do nas facet i mówi, słuchajcie, mamy problem. Stoi nam linia produkcyjna we Włoszech. Musimy dostarczyć z Krakowa do Włoch część w ciągu 4 godzin. No tam 4-5 godzin, bo stoi im linia produkcyjna, po prostu. Jeżeli nie uruchomią tego, to straty będą szły w miliony. I mówi, ogarnijcie mnie to Powiedzcie, ile to kosztuje, natomiast nieważne, ile to będzie kosztowało, na pewno będzie nas to kosztowało mniej niż te straty. Nie? Tak się składa, że jednym z założycieli jadę, zabiorę jest Łukasz, który bardzo mocno siedzi w lotnictwie i w bardzo szybkim czasie ogarnął samolot, ogarnął zgodę, ogarnął pozwolenia i faktycznie w cztery godziny udało się tę część dostarczyć. Firma zapłaciła za to naprawdę sporo, ale nam powiedzieli, że jakbyśmy im powiedzieli dwa razy tyle, to też by tyle zapłacili, bo... Straty wyszły w miliony. Więc była korekta faktury? Tak tak, 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 tak. I tak naprawdę tego typu problemy rozwiązujemy. Często gdzieś na konferencjach opowiadam o takim, o takim, takim przykładzie, który z biznesowego punktu widzenia jest akurat kiepski, bo średnio na tym zarobiliśmy, ale z, fajnie się o tym opowiada, czyli case pluszowego misia dwumetrowego pluszaka, którego chłopak kupił swojej dziewczynie jak, jako prezent, a potem się zaczął zastanawiać, jak on tego pluszaka dostarczy, jak wysłać dwumetrowego pluszaka, tak? Gdy okazało się, że firmy kurierskie się takich rzeczy nie podejmują, poczną to już w ogóle, no i wyślij pluszowego, dwumetrowego miśka. No i on też co zrobił? To, co podejrzewam, że każdy na naszym miejscu by zrobił, czyli po prostu wrzucił post na fejsa. Słuchajcie, jest taka akcja, chcę dziewczynie zrobić prezent, kupiłem miśka, ale jak go teraz dostarczyć? Czy... Kto jedzie i zabierze? A my wtedy bardzo aktywnie korzystaliśmy z monitoringu, wyłapaliśmy to ogłoszenie. Od razu się odezwałem do człowieka, mówię, słuchaj, masz taką historię, tak się składa, że my mamy tego typu usługę, łączymy z kierowcami, ogarniemy ci jakiegoś, po prostu, jakiegoś kierowcę. No i znaleźliśmy busiarza, który akurat jechał na tej trasie, na której miał ten misie jechać. Połączyliśmy go z Busiarzem, Busiarz mówi, słuchajcie, nie ma problemu, mam miejsce na, pa na pacę pakujcie mi tego miszka tak? Także chłopak zado zadowolony, bo ogarnął przesyłkę, dziewczyna zadowolona, no bo dostała fajny prezent i to w kilka godzin, Busiarz zadowolony, no bo oczywiście nie zrobił tego za darmo. No i to są tego typu historie.
1: Okej, okay, ale rozumiem, że oprócz osób takich postronnych, które nie są związane z firmą, no to też macie, no swoich własnych pracowników, którzy no, ogarniają już takie trudne tematy, tak jak powiedziałeś, no chociażby załatwienie tam samolotu, nie?
3: Tak, 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 natomiast na ten moment nie mamy własnych kierowców. Mamy co prawda dwa własne, dwa własne busy, ale one są właśnie na takie sytuacje niestandardowe. Kiedyś mieliśmy taką, taką historię, że mieliśmy podpisaną umowę z takim dużym sklepem internetowym właśnie na te dostawy w ramach same day delivery. I to była bardzo fajna historia, bo tam było, przechodziło przez nas nawet 400 paczek dziennie. No to do tego to już rzeczywiście mieliśmy tam własny team, który się zajmował tylko tym, tym tematem, no ale to się tam z różnych względów skończyło. No to panowie, może jednak przestaniemy korzystać z usług kurierskich. Tylko, tylko tak jak mówię, nasza historia jest dobra w przypadku takich tematów, które rzeczywiście muszą być ogarnięte bardzo szybko albo takich tematów niestandardowych typu, nie wiem, kolejna historia, którą lubię się dzielić. Kobieta, która wrzuciła ogłoszenie na jadę zabiorę, że ma do przewiezienia kredens. Ten kredens miał tam być przewieziony na dystansie nie pamiętam dokładnie, ale chyba 30 kilometrów i że ona płaci za to 1600 zł. No i my jak to zobaczyliśmy na stronie, no to dzwonimy do kobiety mówię przepraszam, tu się pani chyba... Zero wolnęło, tak? chyba miałoby 160 zł. Ona mówi nie, nie, 1600 zł, bo to jest jakiś tam antyk i mi zależy na tym, żeby ktoś po prostu zabezpieczył to i zagwarantował mi, że ten kredens dotrze w, w całości nie będzie tam ani jednej ryski. Jak ktoś to ogarnie w taki, w taki sposób, no to rzeczywiście płacę za to 1600 zł. No i to są tego typu historie. Jakieś szkła, jakieś, jakieś biżuterie, jakieś takie. No, dużo mieliśmy historii ze zwierzętami. No bo to są właśnie tego typu historie, gdzie ludzie po prostu boją się zaufać filmii kurierskiej, a to jest dla nich tak ważne i tak cenne, że muszę mieć pewność, że to dotrze w jednym kawałku.
1: Super, no to co? Eee, ciężko będzie, ale przechodzimy do newsów i innych.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: My w swojej agencji mamy w ofercie również prowadzenie kanałów social media dla naszych klientów i najczęstsze pytanie to jest, ile to kosztuje? I ostatnio przeczytałem newsa, już wiem, ile to kosztuje wreszcie, mogę podsyłać klientom takiego case'a, bo agencja PR-owa, której Polska Fundacja Narodowa zapłaciła 20 milionów dolarów, promowała Polskę w Stanach Zjednoczonych, i okej, okay, 20 dolarów za promowanie całego kraju w takim dużym kraju jak Stany Zjednoczone to jest OK, bo materiały są drogie.
4: I ten piękny hashtag
6: eee, Hard of Poland. Tak, Hard of Poland. Niestety już nie możemy podlinkować, bo tych kanałów już niestety nie ma, a szkoda, ale co jest w hashtag internecie, to, to tak, hashtag działa, w internecie nic nie ginie, więc mamy tutaj dowody. No i problem polegał na tym przede wszystkim, po pierwsze, że ta agencja korzystała ze stokowych zdjęć. I niekoniecznie zdjęć, które przedstawiały Polskę.
4: I klasyk chyba to jest. naprawdę pewno dość często przez ludzi, którzy nie znają Warszawy, a którzy sobie wpisują w Sokach... Praga. Praga, no. Tak.
6: no w Warszawie jest dzielnica Praga, no ale akurat nie o tą Pragę na tych zdjęciach chodziło, bo jest to czeska Praga. Natomiast efekty są zatwarzające, bo po nie wiem, dwóch latach, Michał, bo ty też masz tego newsa, chyba dwóch latach prowadzenia e, efekty były piorunujące. Konto na Instagramie miało 52 obserwujących, a na YouTubie 13 subskrypcji. Więc 20 milionów dolarów za stokowe zdjęcia i takie efekty, to sądzę, że... Ile mówisz? 13 subskrypcji? Idę do ponad bańka za skrób
5: subskrypcji.
6: No, ale jeszcze, wiesz, Instagram, nie? Także no, Instagram jest, jest też ważnym medium, więc 52 obserwujących to nie w kij dmuchał. Szczególnie, że 52 obserwujących w stosunku, w stosunku do chyba 20 postów przed usunięciem konta, czyli 60 postów przed usunięciem konta, więc na bogato. Natomiast piękne zdjęcie, ty mam screenshota jak...
4: Ale przepraszam, ja, ja to chcę wytłumaczyć troszkę, bo widzisz, ta fundacja podeszła do tematu bardzo profesjonalnie. Po pierwsze, oni sprawdzili, czy mogą pisać po angielsku. Na pewno tutaj zatrudnili jakichś prawników, radców prawnych, adwokatów, żeby to sprawdzili, tak? Czy, czy wolno tak? podmiotowi z Polski posługiwać się językiem obcym? Sprawdzili, że jest kuszące,
6: ale zaryzykowali jednak Tak, no
4: i, no i widzisz, i pykło, opłaciło się. Tak? 50 subskrypcji tam obserwujących, no.
6: Natomiast ja chciałem tylko skomentować, opisać zdjęcie, które widzę to akurat zdjęcie możemy podlinkować jest zdjęcie gościa, który wykonuje akrobację na nartach i jest pokazane że, czy podpis jest taki że 2018 World Cup winner Kamil Stoch
4: no cóż, Czyli
6: znaczy, ja wiem, że pastisz jest drogi, i w ogóle komedia jest trudna do realizacji, bo to trzeba dużo przemyśleć, ale, ale ta komedia jest nieśmieszna Tak.
4: Je jeśli fundacja chciałaby to wydać u nas to my też potrafi po potrafimy
6: potrafimy ja bym nawet za 20 milionów e, złotych mógł to poprowadzić. Już nie musiało być tego przewalutowania. Ja bym naprawdę tam wkleił Kamila Stocha do tego zdjęcia.
4: No a to było 20 milionów złotych. Dolarów? 5,5 miliona dolarów, to było 20 milionów złotych.
5: Słuchajcie, to ja biorę w takim razie 5 milionów złotych, ja pojadę sam osobiście i zrobię zdjęcie Kamilowi Stochowi. To ja biorę jeszcze dwójkę i ja będę skakał.
6: Raz skoczę, tylko muszę wylądować miękko, to ewentualnie, wiecie, za, za 8 baniek z Piotrem na pół, to byśmy tutaj zawojowali.
2: My tutaj o takich pierdołach jak kasa, a tutaj zauważcie, że dzięki temu newsowi czeski błąd ma nowe znaczenie.
1: A poza tym y, może taka jest strategia, no, bo okej, okay, mało lajków, ale teraz, proszę bardzo, podcast. No tak, tylko że już nie ma tych te kont, z kont. I... też tak myślałem.
6: Także nie ma kont. Ja myślałem, że teraz A, właśnie tak wierzymy, miałem, podlinkujemy, tak że chcieliśmy zrobić takiś, wiecie, love bombing, żebyśmy nagle polubili wszyscy słuchacze, komentowali tu tutaj na tym Instagramie. Mam taki plan, ale niestety ten Instagram już nie, nie istnieje. No.
1: To ja tylko chciałem przebić waszą ofertę. Ja za milion złotych przewiozę Kamila Stocha przez Jadę Zabiorę
5: do Stanów. co? Pół miliona. Dla miliona. Pół miliona i cukierki, śląskie bombony. Szkloki.
3: Szkloki. Jadę zabiorę akurat nie wozi ludzi, ale to też kiedyś ktoś nam zadał ciekawe pytanie. Czy jak są zwłoki? To to jest temat dla gdzie... bla 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 kara, czy już dla jadę zabiorę? Powiem,
5: pierwsze co pomyślałem, pewnie chodzi o zwłoki. I teraz pojawia się z Wokim. Wow. To, to jest eee, temat też koronera. <głos> tak. <głos> Dokładnie. Ale... koroner
1: to jest ten co wstawia koronki w zęby.
5: Dokładnie ten. Mhm. Nie, to jest ten co dokonuje koronacji króla.
1: On jest taki, wiesz, multi. Ogólnie. Tak. Przy... Wszystkimi koronami się zajmuje, nie? I czeskimi. Ja słyszałem, to... że się zajmuje tymi koniakowskimi
2: koronkami.
5: Ale on, on chyba zdobył to nie jest ten pierwszy, który zdobył koronę Himalajów.
0: A to nie jest reżyser korony, <głos> korony Czechów. <Królów. głos> Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Zauważcie, że już po raz
2: drugi mówimy o zwłokach. Po raz pierwszy pojawiły się zwłoki, to sprawdziłem w szóstym odcinku skremowany kotangens. E, I mówiliśmy tutaj o wizerunku. Teraz po raz drugi przy jadę zabiorę. A ja może po raz trzeci coś powiem o zwłokach, a dokładnie o tym, w czym chowamy te zwłoki, czyli m.in. o trumnach. Dosyć ciekawy news, trafiłem na niego ostatnio. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale roczna umieralność Polaków rośnie i to dosyć mocno. Patrząc na, e, może nawet nie roczną, ale w ostatnich pięciu latach o 10% się zwiększyła i to jest taki trend europejski. I na tym trendzie europejskim jedna, nawet nie jedna, ale kilka firm właśnie z branż trumien bardzo mocno zyskały. Jak się okazuje, polscy producenci trumien robią furorę w Niemczech. To jest po prostu dla mnie genialne. Dlaczego genialne? Dwie sprawy. Po pierwsze, w idealny sposób trafili na popyt, który się pojawił, obserwując rynek. Co się okazało? W chwili obecnej bardzo dużo wyżu demograficznego po czasów II wojny światowej po prostu zaczyna umierać. Producenci trumien w Europie niekoniecznie przewidzieli coś, co było w miarę oczywiste, natomiast nie obserwowali rynku. Polscy producenci wręcz przeciwnie, zaczęli przygotowywać się do tego trendu, zainwestowali dużą kasę w maszynę i na chwilę obecną, przykładowo na 17 tysięcy trumien, które jeden z producentów, największy w Polsce i Europie, produkuje miesięcznie, 16 tysięcy idzie do Niemiec, a jeden tylko tysiąc do Polski. I dlaczego o tym mówię? Po pierwsze na zasadzie właśnie obserwacji trendów, patrząc na, na rynki w różnych branżach i też chwilę chciałbym z wami na ten temat porozmawiać, a po drugie na temat przebijania się, jeśli chodzi nawet o same ceny. To też informacja z, z newsa. Co się okazuje? Firmy, które sprzedają później te trumny właśnie w Niemczech mają już na tyle duży problem, że są w stanie o 70-80% podwyższyć cenę. Czyli producenci, jeśli w ciągu paru dni są w stanie dostarczyć im 15-20 tysięcy trumien, no to są w stanie zarobić 70-80% więcej, bo po prostu jest taki na to popyt. OK, wracając jednak do, do tego newsa i idąc w kierunku obserwacji rynku, e, pytanie, czy wy się spotkaliście w ogóle w innych firmach, niekoniecznie z branży właśnie szeroko pojętej pogrzebowej, e, wykorzystanie i wprowadzenie pewnego rodzaju przewagi konkurencyjnej właśnie, patrząc na obserwacje, na trendy, na prognozy. Czy to jest waszym zdaniem popularne?
6: Ja y, dwa dni temu, albo wczoraj dwa dni temu chyba wysłałem do Piotra linka z trendami y, na jesień-zima 2019, a Piotr skomentował, że kurwa pomyliłem lata, bo ja to roznosiłem wszystko w zeszłym roku.
5: <laughs> Także Piotr, Piotr obserwuje. Nie, ale, ale, mod, ale moda męska nie jest tak dynamiczna jak moda żeńska. No zobacz na siebie, twoja moda się cały czas zmienia, a moja jest stała. Ale to powiem wam, że firma Sony
1: śledzi trendy. I wypuszcza Walkmana.
6: <grym> ja też zobaczyłem, to od razu chciałem wysłać do Piotra, ale jak zobaczyłem tego Walkmana, to mi się odechciało.
1: No nie dziwię się, bo pierwszą kosztuje 440 euro, czyli jakieś 1800 zł.
2: Kto bogatemu zabroni?
1: No jasne, no Piotrek spokojnie mógł sobie pozwolić na takiego okmena, ale na pewno by go nie kupił, bo nie odtwarza kaset. On tylko wygląda? On tylko wygląda, ma tam ekran dotykowy, ma tam różne bajery, przesyły i tak dalej, i tak dalej, czyli wygląda, ma nawet te takie pianki fajne na słuchawkach, o których mówił ostatnio Paweł, no ale no, nie wiem, jakoś mimo, że wygląda, to... Mógł mieć chociaż funkcję jednak tych kasek do stwarzania. On no,
6: tam ma jakieś um, zaawansowane funkcje przetworników dźwięku, dlatego są, sądzę, że również ta, ta cena. To chyba niekoniecznie o sentymentu chodziło, no ale dla nas 9080s będzie zawsze Walkman skojarzony z, z kasetami. Więc nie, nie polecamy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Z jakim wyprzedzeniem powinno być
4: ustalone, Waszym zdaniem, prawo, które dotyczy 25 milionów naszych rodaków? Uważam, że ze sporym.
5: Uważam, że nie powinno być w ogóle ustalone.
4: Ja, ja, ja też.
1: Ja już powiedziałem w nocy.
4: 19 września pod ustawą obniżającą PIT z 18 na 17% pojawił się podpis naszego prezydenta. I w tym momencie, wiadomo, cała już procedura, ogłoszenie w monitorze ustaw, prawda, i, i wejście w życie, tylko we, wejście w życie 1 października, po 11 dniach, 25 milionów Polaków, z czego mówimy o tych, co zarabiają. W związku z tym, jak sobie pomyślałem, że wszystkie księgowe w tym momencie mają taki zapierdziel, to już aktualizacja wszystkich programów, a się na sobie pojechała na urlop
6: i... Ale, a księgowe są zawsze na urlopie, no to jak one to mają wdrożyć?
4: Prawda. Nie, ale to jest to dla mnie Widzia, fantastyczne. Widziałem takiego,
5: mama, ki, kim jesteś księgową, a powie coś po księgowemu. No tu kliknęłam i wszystko mi zniknęło.
4: ten jest piękne. Ale... Jak przeczytałem, to taki smutek mi ogarną, mówię super, zmiana idzie w dobrym kierunku, jeszcze tylko 17% zjedziemy w końcu z pitem do zera i może będzie miał będzie w końcu jakiś sens. Ale po,
5: po pierwsze jakość, stary, no bo to jest, to jest kolejny element zresztą naszego pierwszego odcinka, nie wiem, czy pamiętacie, biegunka legislacyjna, bo ludziom się wydaje i, i politycy mówią ludziom, patrzcie jak my szybko wprowadzamy nowe prawo. Nikt tak szybko nie wprowadzał nowego prawa, ale to nie o to chodzi. To, to co trzeba zastopować i cofnąć się o kilka kroków, a nie iść do przodu. Nie, nie jest lepszą opcją tworzenie. lepszej, i szybciejszą opcją. I Jelen kiedyś jak grał w, w, w lidze francuskiej to w wywiadzie powiedział, że on jest najszybciejszy. I mam wrażenie, że dzisiejsze politycy też są najszybciejsi jeśli chodzi o tworzenie nowego prawa i to, 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 to co ty mówisz, no to jest element tego. To nikt się nie zastanawia nad skutka. Jakie skutki? Przecież to się nic nie zmieni. To jest tylko jedna cyferka. To jest 7 zamiast 8. I to co to? Jak, jakie to zmiany wprowadzi? No, Nic się nie po, stanie. Przecież. A poza tym przecież to jest dobre, dobra zmiana. Da, 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 dobra, przecinek, zmiana. E, ale e, wiecie co? No, tak, tak naprawdę e, to nie jest tak samo e, jest teraz nowelizacja procedury karnej, procedury cywilnej. Oceniam ją na, na tragiczną. Na pewno nie przyspieszy postępowania. Wręcz przeciwnie. E, więc nie wiem co to ma reformować, ale też jest prowadzona po łebkach, też tak naprawdę wprowadzi ogromny chaos do sądów, tutaj mówisz o księgowych, no a tak naprawdę nowelizacja kodeksu postępowania karnego i cywilnego dotyczy wszystkich Polaków, więc jest jeszcze szersza i efekt będzie ten sam, wielki chaos. Michał, ja powiem coś może ma bardzo mało popularnego
2: i oczywiście to ja się z tym w ogóle nie utożsamiam, wręcz się odcina, bym nawet powiedział, natomiast... Ale powiesz to. Ale powiem. Być może pewni politycy mieli pewnego rodzaju rozważania i kalkulacje. Umówmy się, ile osób na tym skorzysta? Co z tego, że tak szybko to wprowadzimy? Ile osób na tym skorzysta, ile straci? No, okej, okay, dużą pracę będą mieli księgowi, ale ilu tych księgowych w Polsce jest w porównaniu do tych osób, które skorzystają z tego? No nie?
5: oczywiście, no stary, jeżeli ktoś nie... Idąc, bo ja cieszę się, że współczesna polityka pokazała nam pewne ramy, w których się powinniśmy poruszać, pewne drogowskazy i tym drogowskazem dla wielu księgowych jest to, że jeżeli nie zdążą tego zrobić do 11, czy tam 19, czy do którego? Do 1 października. A, do 1 października, no to się do księgowania nie nadają i powinny robić coś innego. So, za chwilę
4: do tego też będę miał most, ale zwróć uwagę, że właściwie obniżka pit to jest świetny zabieg przedwyborczy. Bo jak sobie już staliśmy, koszty ściągania pitu i dochód z niego dla, dla państwa są, i przychód z niego dla państwa są właściwie porównywalne. W związku z tym, co wybory, można procent ściągać i mamy fajną receptę na 17 wyborów do przodu.
5: To teraz rozwalę ci mózg, stary. To, co ty powiedziałeś jest absolutnie so, so, so fucking true. Ale, stary, popatrz. Czy ja dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jeszcze rok temu... Nie było pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, a za chwilę będą podwyżki dla wszystkich obywateli kraju?
1: E, Poprawię bo tych podwyżek dla nauczycieli nie było z początkiem tego roku.
5: Aha. A, a, aha. I teraz, aha. I nagle są dla wszystkich innych. A co? Nie, no pewnie, że tak. Nie mam, jak nie nauczyciele nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie potrafią nie
1: mam nasa... sobie dać radę we współczesnej
5: Polsce. To powinni zostać przedsiębiorcami, a jak sobie też nie dadzą radę, to księgowymi, a jak też sobie nie dadzą rady, to powinni prowadzić siedmioratka za rękę. I wyjechać z Polski. Ale siedmioradka za rękę prowadzić tylko w pomieszczeniach.
0: Pamiętajcie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak, tak.
4: E, cieszę się, że przywołujesz ten temat, bo widać nasz podcast słuchał, słuchał prezes i się odniósł do, do, nasz, do naszego komentarza.
5: Kto nie słucha naszego podcastu? No
4: właśnie. E, ja wiem, że niektórzy biznesmeni mówią, że ich to zabije. Mówił prezes. Że w związku z tym będą zwalniać pracowników. I tutaj komentarz. Nie wierzcie w to. <śmiech>
5: Ja wam mówię, no, ale wiesz czemu? Bo jest pewnie nowelizacja, że nie można zwolnić nikogo.
2: <głos>
4: to
5: Kiedy jest nasz... wyznaczanie
2: nowych trendów. Tak. Kiedy nasz premier
4: spotyka się z biznesmenami, nie wiem czy ktoś z was się spotykał z premierem. Z
2: biznesmenami? Tak, tak, tak.
4: I prowadzi z nimi racjonalne rozmowy, to, ale to... Do wniosku, to dochodzą do wniosku, że to się da zrobić. A dlaczego to jest konieczne, najważniejsze, są względy społeczne... Chodzi o to, żeby w Polsce nie budować grupy ludzi, która jest po prostu bardzo, bardzo biedna, bardzo źle zarabia. Tak, I
1: to jest ten pierwszy główny ja cel. Mówię, przed czwartym wyrwanym paznokciem już mówią tak, tak! Z... Nie, ja... <laughs> tak,
5: nigdy nikogo nie i dam im 10 na rękę, tak, tak!
4: tak a, ale tutaj możemy dyskutować, prawda, jak wyglądają te rozmowy, ale mi się podoba uzupełnienie, daj wypowiedź, bo tam jest też drugi cel. O, a kiedy, kiedy prywatnym przedsiębiorcom opłaca się inwestować i tworzyć nowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne? Wtedy, kiedy praca jest droga, wtedy jest, wtedy, gdy jest tania, to się nie opłaca. Jak jest tania, to się, to się żyje z tego, co jest, tak? Chodzi jest o to, tak żeby. Tak, że
1: nie, nie, tak, tak, tak. Ale o to chodzi,
4: <śmiech> nie, no, Chodzi ogólnie o to, że dopóki tanio jest zatrudniać pracowników, no to nie będziemy inwestować w innowacyjność. Ej, i ja się z tym naprawdę zgadzam. Tylko ja nie wiem, czy, tylko ja dostrzegam nam pewną sprzeczność logiczną, no bo okej, okay, gdy ta praca będzie droga, to bardziej się będzie opłacało być innowacyjnym, coś zautomatyzować. I zwolnić ludzi.
5: Nie, na pewno nie. wiesz co, to, 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 to herezja, co ty głosisz. A przecież nie
4: a, a, a punkt pierwszy był po to, żeby nie było ludzi biednych. Więc nie będzie biednych, będą tacy, którzy...
5: Którzy nie żyją. Tak. E, bo umarli z głodu, ale... E... Z głodu
4: bez... e, przepraszam bardzo, chyba, że Piotr Łysko zostanie swoim prezydentem nie. w 2020 roku, a jak wiadomo, wtedy będzie zakazany ustawowo...
5: Bieda i smutek. Ale wtedy pytanie, I co bud, z nimi zrobić, nie? Jak już umrą. Jadę zabiorę czy bla, bla, kar. Nie no, jak już umrą, to jadę zabiorę, nie? A póki jeszcze żyją, to do Niemiec jest blakarem. Bla, <grym> ale, yy, ale, 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 ale. Ja Można dwie...
3: jeszcze ustawowo zabronić umierania.
5: Ale to, wiesz co, yy, nawet ja się na to nie zdecyduję. Naprawdę. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest... uważam, że prawnie niemożliwe do przeprowadzenia. Daj mi, daj mi jeszcze 4 lata. Ale... Yy jedna rzecz, jak ktoś się nie nadaje do bycia prezesem, to, to tym prezesem <grym> powinien nie być. To jedna rzecz, a druga, czy ten premier, to mówisz, że spotyka się z biznesmenami, ale to są te spotkania, co mówił, że ludzie mają zapierdalać za miskę ryżu? Czy to nie są te spotkania? To, to, pomyliłem spotkania. Czy teraz mówimy o dwóch miskach ryżu, trzech miskach ryżu, bo to ciągle nie robi mi czterech tysięcy. Ale niespoko, jeżeli
1: miska ryżu będzie kosztowała pięć koła,
5: a będzie... A będzie... Wow!
0: To się wszystko spina. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Słyszeliście, albo czytaliście, bo chciałbym się do tego odnieść, bo to jest coś fantastycznego. Krąży teraz po sieci historia, jak dziesięciu chłopa idzie na piwo.
6: To Tak, byśmy my poszli dwa
5: razy. Tak, myśmy poszli na dwa razy. Yy, pozwólcie, że wam przypomnę, bo to jest naprawdę... Yy, raz, dwa, czy jeden w pamięci. Dwa
6: nawias, przednawiaz... sorry, bo jeszcze gość, to nie, to... to... Z razem wszyscy tutaj, a potem Ale raz to
1: bez nie liczymy ciebie, tego, co. kto
5: stawia po prostu. I pozwólcie, pozwólcie, że bardzo szybko przytoczę. Dziesięciu facetów poszło na piwo i rachunek dla wszystkich wyniósł 100 zł. Jak go sprawiedliwie pokryć? Po namyśle zdecydowali się rozwią zastosować rozwiązanie znane z naszego systemu podatkowego. Czterech najbiedniejszych nie zapłaciło nic. Piąty zapłacił złotówkę, szósty zapłacił 3 złote, siódmy 7, ósmy 12, dziewiąty 18, a ostatni najbogatszy zapłacił 59 zł. Jak postanowili, tak zrobili. Przychodzili do baru codziennie, 100 zł I wszystko było w porządku do momentu, w którym Barman powiedział: Chłopaki, jako stałym klientom oferuję wam zniżkę, będziecie płacić tylko 80 zł. W ucieszyli się, powstał jednak problem, jak podzielić nadwyżkę 20 zł. Stalili, że czterej najbiedniejsi nadal nie płaciliby nic, ale co zresztą? Zaproponowali, by podzielić je porówno między tych, co płacą. Wszystkim wyszłoby 3,33 na łeba. Ale w takim razie 5 i 6 jeszcze otrzymywaliby pieniądze za picie. Barman zaproponował, że rozłoży tę obniżkę jakoś bardziej proporcjonalnie. 5 nie zapłaci nic, 6 zapłaci 2 zł, 7, 5. 8, 9, 9, 14, a 10, 49. Zapłacili wyższy z i zaczęli liczyć. Ja otrzymałem tylko złotówkę z tych 20 oświadczył szósty, ale on, rzekł, wskazując na 10, zarobił na tym 10 złotych. To prawda, krzyknął piąty. Ja też zarobiłem na tym tylko złotówkę. To niesprawiedliwe, że on zarobił 10 razy więcej. Dlaczego on dostał 10 złotych, a ja tylko dwa? Zawołał siódmy bogaci zabierają nam wszystko. Czekajcie, zawrzucenieli jednym głosem pierwszy czterej. My nie dostaliśmy w ogóle nic. Ten system opiera się na wyzysku biedaków. I zaczęli ochrzaniać dziesiątego, do czego przyłączyła się reszta. Następnego wieczoru dziesiąty nie pojawił się w barze, więc pozostała dziewiątka zaczęła pić sama. Jednak gdy przyszło do płacenia rachunku, okazało się, że nie mają nawet na połowę. I zaczęli myśleć. Oto to słowo
6: Piotra. Amen. Łysku niech będą dzięki.
5: A, ale słuchajcie, nic. Nie tak korporacji. Ale, ale nic nic nie, nie przemawia do, do tych ludzi, mam wrażenie, znaczy zaczynam mieć takie wrażenie, jak dzielenie na piwach. No patrzcie, jak byłem mały i, i uczyłem się tam dodawania, odejmowania, to były. Jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka. Piotr miał. miał dwa jabłuszka. I jedno, jedno zjadł. Ile miał dalej jabłuszek? Ja byłem cwany, miałem dalej dwa, ale matematyka mówiła, że jedno. <śmuchaj> e Zjadłeś koledze? Oczywiście, że tak. Tak, ja byłem w takim wiesz. Dawaj dawa im jabłko! Ile ma się jabłek?
0: Mam dwa! Mam dwa!
5: A jak przeszukam i miał więcej? Dobra, mam trzy. <śmuchaj> dobra, ale bez sensu. <śmuchaj> Polecieliśmy za bardzo. E no i patrzcie, ale to idealnie pokazuje, tak? Sprawiedliwość systemu podatkowego, w którym żyjemy i jakie ludzie mają roszczenia. Genialne. Ja to sobie przeczytałem wczoraj. Oczywiście ja to przytoczyłem, a to jest do znalezienia w internecie. Ja zachęcam, żeby się z tym zapoznać, bo mam wrażenie, że staram się jak najszybciej to przeczytać. Więc, więc ktoś mógł nie zajarzyć, który jest piąty, który jest siódmy i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę, słuchajcie, moc, moc. Super. Bardzo mi się spodobało i chciałem chciałem to pchnąć dzisiaj, bo wczoraj to przeczytałem. Ja już
4: czytałem to chyba lata temu. Tak. To jest, ty... to jest coś dość popularne, tylko widzisz, mam wrażenie, że to... I tak, tak zajerają jak, jak, jak ty, zajarają się osoby, które i tak rozumieją o co w tym chodzi. W sensie nie, nie muszą mieć przykładu piw, żeby, żeby to rozrozumieć. A ci, którzy chcielibyśmy, żeby zrozumieli jak działa system podatkowy, no generalnie... Ej, no przepraszam bardzo, ale tam jest trzech kapity tekstu. Nie.
5: A piwo ma kosztować mniej niż 2 zł. Tak. Dopóki tak będzie... Też. Mój świat jest uratowany no i wszystko jest okay.
4: matematyka, proporcje i struna silny do ziemi w tym momencie. Całki. Uh. <głos> Silnia. Nie no właśnie, to jest prosta matematyka i ten... Ale... A, nie masz rację. No masz, poza. masz rację,
2: to jest smutne, ale no, masz rację. Kotangens. I promile, tak. No cóż, Piotrze. <głos> Twój czar, czar bym powiedział,
0: albo nie powiem. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Nie wiem, czy słyszeliście, ale wczoraj padła informacja, że padła największa kara za złamanie RODO dla Morela.net 2,8 miliona złotych. Ta sytuacja miała miejsce pod koniec zeszłego roku i net przeprosiło, faktycznie to był efekt włamania, to przepraszali już oczywiście zaraz po tym, jak to wyszło, wyszło na jaw. Natomiast Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że ta kara się należy, bo nie została dopełniona procedura, jeśli chodzi o Zabezpieczenie danych nie zastosowało podwójnego uwierzytelniania podmiot podczas dostępu do danych, więc tu mamy nowy rekord. Oczywiście będzie odwołanie, więc będziemy o tym mówić, ale ja tylko krótko tak informacyjnie i chciałem przy okazji nawiązać do tego, że. 2,8 miliona kary za, za 2 miliony danych, to jest nic. Coś jest nieporównywalna skala co do tego, co się stało w Ekwadorze, bo Ekwador ma taką bazę narodową, gdzie jest imię, nazwisko, data urodzenia obywatela, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, data zawarcia ślubu, jeśli taki wystąpił, poziom edukacji, są również powiązania rodzinne, w tym imiona dzieci, no i baza przy to, że tylko, że Ekwador ma 16 milionów obywateli, natomiast baza 20 milionów obywateli krąży po internecie i może sobie znaleźć 18 gigabajtów danych na temat każdego obywatela. No, skoro jest więcej na tej, na tej liście w bazie danych niż obywateli, więc chodzi również o mm, tych nieżyjących. Więc to dopiero jest faka i ciekawe, czy mają jakiś odpowiedni Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Ekwadorze i czy sobie nałożą sami na siebie karę i chyba wyższą niż 2,8 miliona.
2: A to by było wtedy z, takie, wiesz, wiadro, wiadro, z wiadra do wiadra bez sensu.
5: Mnie natomiast zaciekawiła inna rzecz, bo powiedziałeś, że w tej bazie w Ekwadorze jest coś takiego jak poziom edukacji, bo to są u nas wszyscy mieliby chujowy. <śmum> 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 czy to nie o to chodzi?
6: <śmum> Obawiam się, to chodzi o, o po prostu czy wyższe, czy średnie. A, czy... a,
5: a, to
6: to nie znaczy, że wyższe chujowe, albo
0: średnie chujowe, tylko po prostu, wiesz, bez tego przymiotnika. Dobra. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Nie ma ktoś z was problemu przypadkiem, nie ma ktoś trypofobii? Z czym? Trypofobię macie może?
2: Może. Ja lubię podróżować.
1: Nie, to nie chodzi o podróżowanie. Trypofobia to strach lub niepokój wywołany obrazem składającym się ze skupiska niewielkich dziur lub otworów o nieregularnych kształtach.
6: A to nie mam. <śmiech> powiedz, <śmiech> powiedz mi, Okazu jakim cudem to się
4: pojawiło w tej audycji? Okazuje
1: się, moi drodzy, że nowy iPhone, który ma trzy aparaty... Bardzo blisko siebie zlokalizowane, dużej wielkości wywołuje u wielu ludzi trypofobię i jest ogólny hejt na e, jabłuszko nadgryzione, że jak oni mogą w ogóle wywoływać coś takiego, że jak oni mogą takie, no brzydkie to to jest, no faktycznie, popatrzcie, no brzydkie.
5: Nie, to wygląda jak taki troszkę pajączek. No też trochę taki tak, no ale słuchajcie, no jeszcze nie, nie, taki pajączek nie, do kręgu nie mów, słupa.
1: nie mów tak, bo teraz yy, wszyscy, którzy mają arachnofobię, tak. powiedzą, że też jest jakiś problem z tym, nie? Ale w jakim my świecie żyjemy? Słuchajcie, nie, że? Ja rozumiem, że byłby hejt, ale brzydactwo, no kurczę, nie chcę tego kupić. Jak to w ogóle wygląda? Je, design jest w ogóle beznadziejny. Nie, ale Prze, ludzie. Czytałeś piszą... to w
6: polskim medium? Nie. Okay. Ale ludzie
1: piszą, no mamy trypofobię. I jestem przerażony w ogóle.
6: Czy mi się wydaje, że to jest taki? jest taki trend, żeby hejtować nowe iPhony, nowe iPady, wszystko to, co prezentuje Apple na swoich konferencjach i po prostu to jest takie już, siedzi grupa ludzi w redakcji myśli, kurde, czym by tu jeszcze dojechać, żeby nie było, że, że kopiujemy znowu, że nam się nie podoba, mimo, że nawet nam się podoba, tak, bo ja słyszałem taką opinię, że bardzo łatwo jest hejtować na całym świecie w sumie produkty Apple, dlatego, że Apple w ogóle nie wysyła żadnych swoich testowych sprzętów do, do testów, do recenzji i tak dalej, tak dalej. Więc y, można się czuć bezkarnie, bo jakby na przykład taki Samsung został schajtowany, to by potem do redakcji zadzwonił ktoś z Samsunga i powiedział: Ej, hola, hola, wy dostaliście 20 tysięcy, na przykład tam 10 tysięcy za, za ten tekst sponsorowany, więc tak nie wolno. No a na, na produktach, na iPhonach nowych można się powyżywać. Wiesz, ale oni się nie wyżywają, oni są przerażeni po
1: prostu. Oni się boją ich.
3: Za chwilę ktoś wymyśli fobię przed jabłkami, zwłaszcza nad nadgryzionymi. nadgryzionymi no. Tam może
2: robaczek wyskoczyć. I co wtedy? Nie wiem, jak się fobia, jak się boisz
0: robaczków, to nie wiem, jak to jest. Jak się to nazywa. Worms Armageddon. <grymia> Come on, w Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Zatem myślę, że już wystarczy nam tych newsów. Przejdźmy do
5: gościa. Czy w publikacji gazet nie chodzi o to, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona? Niekoniecznie. Dlaczego?
3: Chodzi o to, żeby dotrzeć po pierwsze do właściwego grona, mm -hmm. a po drugie chodzi o to, żeby realizować za założone na początku cele.
5: To wszyscy czemu się wszyscy podniecają nakładami? Taki nakład, taki nakład, taki nakład. A Ty teraz mówisz, że to w zasadzie nakład może być mały, a to jest znacznie lepsze niż rozrzucenie ulotek, które do nikogo nie trafią.
3: Zacznijmy od tego, czy mówimy tutaj o custom publishingu, czy o publishingu jako takim. A czym jest custom publishing? Custom publishing to jest sektor tych magazynów dla firm czyli brand magazines, jak to się w Stanach nazywa i nie tylko w Stanach. Czyli magazyny wydawane na zlecenie firm, na zlecenie konkretnych firm. Dlatego, ponieważ magazyny firmowe mają realizować nieco inne funkcje niż magazyny komercyjne. Magazyny tytuły komercyjne, tak, zarabiają na reklamach, tak, więc chodzi o to, żeby taki nośnik był jak najbardziej atrakcyjny dla reklamodawców. A im większe nakłady, tym większe potencjalne dotarcie do, do odbiorców, no bo mamy Czytelność mierzy się nakład razy 3. Czyli jeżeli magazyn ma 10 tysięcy nakładu, to się szacuje, że przyczy go 30 tysięcy osób, tak? Więc to jest pod 30 tysięcy potencjalnych klientów. I tyle, jeżeli chodzi o ten segment prasy komercyjnej. Natomiast, jeżeli chodzi o custom publishing, jeżeli chodzi o magazyny firmowe, to tutaj nakłady nie są ważne, dlatego, ponieważ funkcja jest zupełnie inna. Magazyny firmowe. Mają różne funkcje w zależności od tego, wychodzimy od tego podstawowego podziału, czyli magazyny zewnętrzne i magazyny wewnętrzne. Magazyny zewnętrzne oczywiście mają za zadanie budować zaufanie do marki, gdzieś tam oczywiście także przemycać wartości marki, sprzedawać yy, i tak dalej, i tak dalej. Magazyny wewnętrzne, tutaj funkcje są zupełnie inne, bo one mają przede wszystkim integrować pracowników, mają ich motywować, mają być oczywiście także nośnikiem informacji na temat tego, co się dzieje w firmie.
5: I... Ale nie, nie, chcesz, nie, nie chcesz mi chyba teraz powiedzieć, że na przykład, nie wiem, tak pierwszy z brzegu, na przykład McDonald's ma, nic McDonalda ma jakąś swoją gazetę.
3: Mieli. Pracownicy McDonalda mieli swój magazyn, który się ukazywał przez bardzo długi czas i przy którym zresztą miałem okazję i przyjemność pracować. Nazywał, magazyn nazywał się Presma i był robione na, na naprawdę bardzo wysokim poziomie. No i Ta co?
5: co Przepraszam, że, 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 że przerywam, bo nie, nie chcę, żeby mi uciekła myśl. Co znajduje się w, takim, w takiej gazecie? Na przykład, że yy, no, jako laik spytam, czy yy, najlepiej wysmażony, nagroda najlepiej wysmażonego burgera trafia do Andrzeja z Krotoszyna?
3: Y Dobry przykład, bo on wcale nie jest tak bardzo odosobniony, ale rzeczywiście tak jest, że w takim magazynie pracownicy mogli znaleźć informacje na temat tego, co się dzieje w firmie, w firmie w skali globalnej, w firmie w skali, w skali krajowej, ale też co się dzieje w poszczególnych oddziałach, w, poszcz w poszczególnych lokalizacjach, bo w przypadku dużych firm jest oczywiście tak, że zatrudniałem bardzo wielu pracowników, w związku z, z czym ci pracownicy nie za bardzo mają możliwość się poznać i nie za bardzo mają możliwość być na bieżąco z tym, co się dzieje w firmie. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to ja wychodzę z założenia, że wciąż nie ma lepszego nośnika niż właśnie taki magazyn. Dlatego, ponieważ oczywiście wiele firm e, idzie w intranet, idzie w jakieś takie media bardziej elektroniczne, natomiast e, Intranet i media elektroniczne są dostępne jednak dla wybranych, a poza tym nie angażują tak bardzo. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w pracy pracownik raczej jeżeli jest pracownikiem fizycznym, to nie za bardzo ma czas na to, żeby zapoznawać się z tym, co jest gdzieś tam w, w intranecie, a po pracy, no mówmy się, wywalone ma na to, co się dzieje w intranecie, więc raczej jak opublikujesz tam informacje na temat zmian w produkcie, zmian w, er w ofercie itd., itd., to to raczej nie dotrze. Natomiast jeżeli wydrukujesz taki magazyn, położysz w jakimś pokoju pracowniczym, pracownik weźmie ten magazyn, przeczyta go na przerwie, weźmie ze sobą do autobusu, w autobusie się zapozna, weźmie do domu, w domu go otworzy, jeżeli jest to dobrze wydane, to magazyn po to, po to sięgnie. A co w takim magazynie może być, sięgając właśnie po przykład magazynu dla, dla McDonald's, tam zawsze była informacja na temat oczywiście nowych obiektów, które się, które się otwierały. Tam zawsze była informacja na temat zmian w skali globalnej, czyli co się dzieje globalnie w McDonald's, więc prawdopodobnie niebawem będzie się działo w McDonald's Polska, ale także co się dzieje na szczeblu krajowym, czyli jakie zmiany kadrowe, że zmienił się dyrektor, że zmienił się zarząd, że wprowadzili nowe ma maszyny, nowe standardy, nowe procedury. Ale bardzo ważna była też ta funkcja motywacyjna i ta funkcja motywacyjna była realizowana poprzez pokazanie niezwykłych oso osobowości, które pracu pracują w restauracjach, no bo to są z jednej strony pracownicy, ale też z drugiej strony bardzo często ludzie, którzy mają niezwykłe pasje, więc zawsze w magazynie, w magazynie było kilka sylwetek osób, które na co dzień pracują w McDonald's, a po pracy jeżdżą na desce, kolekcjonują niestandardowe rzeczy, mają kapelę hip hopową, robią mnóstwo niesamowitych rzeczy. I dla pracownika takie coś jest bardzo takie nobilitujące, tak? Bo wydaje mi się, że jednak wszyscy się zgodzimy, że nawet w erze cyfrowej nic no, nie nobilituje tak bardzo, jak znalezienie się w druku. W mediach tradycyjnych. Bo czujemy... Zaczniemy od tego, że w ogóle czujemy, tak? bo magazyn możemy wziąć do ręki, możemy go poczuć, niektórzy... Możemy babci pokazać. Możemy pokazać babci, możemy go powąchać, bo niektórzy mają ten fetysz zapachu farby, tak? są tacy, są tacy ludzie, ale faktycznie możemy ten magazyn wydrukowany wziąć, za, zawieźć babci, pokazać, możemy ten magazyn schować do szuflady, po latach do niego wracamy i on nas ciągle cieszy. Mnie w ogóle śmieszę, jak często gdzieś tam słyszę w, interne w internecie, jak influencerzy mówią, że media tradycyjne umierają, że pójście do telewizji to jest obciach, że w ogóle druk umiera. A potem znajdzie się któryś z nich na okładce magazynu i yeah, patrzcie, patrzcie, co, co, jestem na okładce magazynu. Bo to jednak wyróżnia, dlatego, ponieważ czujemy tę trwałość. Jeżeli znalazłem się w internecie, dzisiaj jestem, jutro mnie nie ma. Tak? Jutro jestem spychany gdzieś tam na dalszą stronę, nikt do tego już nie wraca. Natomiast jak jestem utrwalony w druku, to jestem. I to jest trochę. Podobnie jak w przypadku zdjęć, tak? Jest zupełnie inna percepcja, jak się zdjęcie ogląda na komputerze czy na komórce, a zupełnie inna percepcja, jak te zdjęcie się jednak wydrukuje, prawda? No a czy na przykład odczułeś, że
5: jest była taka społeczność pracowników McDonalda? To znaczy, nie wiem, nie bo było... Czy tam nie ma zbyt dużej rotacji, żeby ci ludzie w ogóle mogli poczuć się częścią tego zespołu albo częścią, częścią McDonalda, nie? Yy, bo da, zasadniczo jak ktoś pracuje w jakiejś korporacji, często całe życie w jakiejś firmie, okej, okay, no ale w, McDonalda zawsze mi się kojarzył z taką bardzo rotacyjną pracą, tymczasową często. No i pytanie, czy, 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 czy to spełnia swoją rolę i czy ta gazeta wpłynęła na jakoś na to, że ludzie mówili, a... Pojechał na przykład nad Morze i on też pracuje w McDonald's, on ma kapelę hipo, bo czytałem o tym w naszym, w naszym magazynie
3: filmowym. Dokładnie tak było, dokładnie tak było, że jeżeli ktoś się znalazł w magazynie, to on się mógł troszeczkę poczuć jak taki celebryta. Bo to rzeczywiście gdzieś tam, gdzieś tam nobilitował, ale też trzeba zaznaczyć, że mówimy tutaj o nieco innych czasach, tak? bo to była tam perspektywa 10 lat temu, mhm. więc wtedy ta struktura zatrudnienia w McDonald's wyglądała trochę inaczej. Zresztą nie tylko w McDonald's, w ogóle struktura pracownicza wyglądała inaczej. Pracownicy inaczej pracowali, ta rotacja była rzeczywiście dużo mniejsza. Dzisiaj pewno to się częściej zmienia, aczkolwiek ja sam pracowałem w McDonald's przez długi czas i lubię się tym chwalić, bo to naprawdę był świetny czas. I do dzisiaj w McDonald's pracują ci ludzie, z którymi ja pracowałem. Oni dzisiaj są już na zupełnie innych stanowiskach, są kierownikami restauracji albo gdzieś już dołączyli do kadry zarządzającej, ale ciągle są, ciągle jak jadę do restauracji, w której pracowałem, to widzę te, te, te twarze, z którymi ja kiedyś tam pracowałem.
5: Się utożsamiają, tak? Z firmą. To jest jeden przykład, kiedy zamawiasz, zestaw i dostajesz lufę razem z nim. <laughs> tak. A by, już
6: nie ma już tego magazynu, tak? W McDonald's?
3: Nie, nie ma tego magazynu, ponieważ oni poszli w wersję elektroniczną, ale dlatego, ponieważ... Hmm, Postawili na trochę inny klucz. Postawili mhm. na klucz pod, klucz pod tytułem użyteczność, ale też wyszli z założenia, że no jednak ci ludzie się zmieniają, ci pracownicy. tak? I faktycznie e, dzisiaj młodzież, czyli dzisiaj ludzie, którzy pracują w tego, w tego typu restauracjach, chcą mieć informacje już w tej chwili natychmiast. E, I to są trochę in, innego rodzaju informacje, dlatego McDonald's postawił na portal, dla pracowników. E, świetny swoją drogą portal. Portal, w, w przypadku którego głównym, głównym kryterium właśnie miała być użyteczność. Czyli po prostu tam każdy z pracowników ma swoje konto, może się zalogować, znajdzie tam aktualny grafik pracy, znajdzie tam aktualne składy kanapek, znajdzie tam wszystkie informacje. Jeżeli mu się zapomni, co ma jaki skład, to wie gdzie tego szukać. Zawsze ma to pod ręką. I to ma taką formę bardziej, mniej magazynową dzisiaj, a bardziej narzędziową. Taki portal MacFace. Portal wiedzy. Tak, tak, tak. To jest dobre określenie, a nazywa się to niezbyt kreatywnie Witamy w McDonald's. Aha. Natomiast druku już, już nie robią. Przez jakiś czas było tak, że oni w ogóle wydawali magazyn wewnętrzny dla pracowników, a potem ten magazyn się zmienił w taki wewnętrzno-zewnętrzny. Czyli celem było pokazanie, bo on był normalnie dostępny na sali, tak? Po prostu na ladzie. Czyli na był dostawę.
6: też narzędziem rekrutacyjnym trochę, tak? Można tak, powiedzieć. Dokładnie
3: tak, dokładnie tak. On leżał normalnie wystawiony na ladach, a potem w takich specjalnych standach. Z jednej strony oczywiście były realizowane te funkcje jakieś takie korporacyjne, że każdy konsument w tym momencie już mógł wziąć i przeczytać, z czego są robione kanapki, dlaczego to jest takie i takie i takie, ale oczywiście była ta część poświęcona pracownikom, dzięki czemu pracownicy restauracji mieli być tacy bardziej ludzcy. Tak? Zobacz, że ta pani, która przed chwilą obsługiwała Cię przy kasie, to jest osoba, która też ma pasję, która ma zainteresowania, która ma rodzinę, która ma takie i takie hobby, która ma tytuły. Bardzo często w tych restauracjach Pracowali prawdopodobnie do dzisiaj, pracują ludzie, którzy byli jakimiś, nie wiem, ucytuowanymi sportowcami, że człowiek się nawet nie domyślał, że gdzieś tam smaży burgery z, nie wiem, mistrzem Polski w karate na przykład.
6: Okej, okay, ja niedługo muszę uciekać niestety w trakcie tego odcinka, ale chciałem tylko wrócić do tego, co powiedziałeś, mnie to bardzo ciekawiło, że czytelnictwo się mierzy nakład razy trzy. Tak. No ale a nakład, a sprzedaż to jest też jeszcze co innego? To mimo wszystko to mnożymy razy trzy, żeby to...
3: Nie, nie, nie. To znaczy to już jest po odliczeniu zwrotów. Tak Okej, okay.
6: dobra. No bo właśnie tak mi się wydawało, że, że to jest... Nie, 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 nie. Czyli, nie się... jest, czyli recykling jednak jest wewnętrzny czasopisma, tak? Drukowanego.
3: W przypadku magazynów drukowanych, tak. Są zwroty i potem to jest utylizowane.
6: Nie, ale mi chodzi o to, o recykling w sensie jakby podaj dalej, tak? Że jakby jeden sprzedany magazyn tak, przy, to tak, jest tak, trzech tak, czytelników, tak?
3: Tak, 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 tak się liczę. Oczywiście są sytuacje, gdzie, gdy jeden taki magazyn jest, trafia, w, nie wiem, w dziesięć rok, no bo przykładowo mamy sytuację, gdzie, nie wiem, idziemy do salonu fryzjerskiego i są magazyny wystawione, tak? No to taki jeden egzemplarz trafia przez bardzo wiele rąk, a są też takie sytuacje, gdzie oczywiście ten magazyn jest czytany tylko przez jedną osobę. No ale żeby nałożyć, żeby założyć jakąś średnią, to się zakłada, że to jest razy
6: trzy. Okej, okay, to nie wiedziałem, cenna uwaga, okay. dzięki.
3: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
2: dla naznaczonych biznesem. Mówimy tutaj o McDonald's, natomiast czy tego typu forma komunikacji z klientami jest tylko zarezerwowana do dużych firm?
3: Um, Twoim zdaniem. Jeżeli mówimy konkretnie o druku. To raczej dla firm od pewnego poziomu. Dlatego, ponieważ, no nie ukrywajmy, dróg jest drogi. I w całym tym procesie bardzo często to właśnie dróg kosztuje najwięcej. Więc jeżeli chodzi o komunikację wewnętrzną, to ona jest zalecana w przypadku firm, które mają tak co najmniej 800 pracowników. Mhm. Jeżeli firma ma więcej jak 800 pracowników, to już jest warto pomyśleć o tego typu kanale. To, to już jest warto pomyśleć o magazynie wewnętrznym. Mniej, myślę, że można by tutaj pomyśleć o jakichś takich bardziej efektywnych finansowo drogach dotarcia. A jeśli mówimy o zewnętrznej komunikacji? A jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o zewnętrznej komunikacji, to to oczywiście zależy też od, yy, od budżetu, w jakim firma dysponuje. tak? Bo też pytanie, co to znaczy duża firma? Duża firma mierzona w jaki sposób? tak? Mhm. Bo są firmy, które nie są firmami masowymi, ale mają budżety na marketing na tyle duże, że im się opłaca wydawać tego typu magazyn i są one wydawane na bardzo wysokim poziomie. Przykładem jest, nie wiem, Ferrari, który wydaje magazyn La Squadra, świetny zresztą i to jest magazyn, który naprawdę jakby położyć na półce w Empiku obok tytułów motoryzacyjnych, to wiele z tych tytułów motoryzacyjnych wpada w kompleksy, bo jest robiony na tak wysokim poziomie, redakcyjnym, graficznym, jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe i tak dalej. Porsche także wydaje swój magazyn, również magazyn na bardzo wysokim poziomie to są produkty premium już, tak? Tak, tak, tak. Mówimy tutaj o tego, o tego mhm. typu produktach. tak. Natomiast jeżeli chodzi o custom, to myślę, że takim najbardziej znanym przykładem to jest magazyn wydawany przez Red Bulla. The Red Bulletin, który jest wydawany od 2005 roku jest wydawany w nakładzie 2,5 miliona egzemplarzy. I to jest magazyn, który jako custom jest często pokazywany jako, jako wzór, bo w tym magazynie jest wszystko. Tam są sesje zdjęciowe z najwyższej półki. Tam są wywiady z najbardziej znanitymi gośćmi. Oczywiście, którzy pasują profilem do, do takiej marki jak Red Bull.
2: A krzyżówka jest? <grych> tak. Okej, okay, ja się na przykład spotkałem tutaj w swojej branży z wydawnictwem, które w zasadzie dostaje pocztą mhm mniej więcej chyba raz w miesiącu z tego, co pamiętam, to jest producent papieru, Arctic Paper, mm -hmm. który w zasadzie dzieli się ze swoimi klientami właśnie informacjami na temat nowości, na temat mm -hmm. tego, jakie książki na przykład czy inne segmenty zostały wydane właśnie z wykorzystaniem tego typu papieru. Mm -hmm. no i dla mnie to jest coś ciekawego. Pierwszy raz się z czymś takim mm -hmm. spotkałem, patrząc na przykład na tą moją branżę, w której ja też działam.
3: Mm -hmm. Ale to w ogóle ciekawostką jest, że cały custom publishing właśnie się zaczął od branży drukarskiej, oczywiście jak, jakkolwiek banalnie to brzmi, bo mm, bardzo często mówi się, że custom publishing został mm, wymyślony, że pierwszym takim oficjalnym customowym tytułem jest magazyn The Farrow z roku 1895, wydawany przez producenta John Deere, to jest producent maszyn rolniczych. I to jest... Ciekawy przykład kastomu, ponieważ to jest magazyn, który ukazuje się do dzisiaj, od 120 lat i on w tej chwili ukazuje się w nakładzie, tam prawie 2 miliony egzemplarzy w 40 krajach i on do dzisiaj istnieje. Magazyn wydawany przez producenta maszyn rolniczych. Natomiast tak naprawdę pierwszym takim kastomem i to jest też ciekawostka, o której niewielu wie, był magazyn wydawa wydawany przez Benjamina Franklina. Mhm. On był... Kim był? Wszyscy chyba gdzieś tam wiemy, tak? To jest osoba, która gdzieś tam położyła podwaliny pod Stany Zjednoczone. On, zanim rozpoczął swoją działalność polityczną, był drukarzem. I żeby trochę wypromować swoją drukarnię, to w roku 1732 zaczął wydawać taką publikację, która się nazywała e, Poor Richard's Almanac. To był rocznik. Periodyk, ale rocznik. I tam zawsze ludzie mogli mogli znaleźć e, Przepisy, prognoza pogody, co ciekawe, nie wiem w jaki sposób prognoza pogody w roczniku, ale ale była. Tam było mnóstwo, mnóstwo ciekawostek. To ukazywało się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy, jeśli dobrze pamiętam. I to się ukazywało przez 25 lat. I na początku Benjamin Franklin prowadził ten tytuł po to, żeby promować swoją działalność drukarską. W związku z tym, że on był drukarzem, no to miało dostęp do tego typu maszyn, więc było mu łatwiej. Ale po jakimś czasie zaczął tę publikację wykorzystywać też do swoich celów politycznych, jako narzędzia jako narzędzia agitacyjne. I w ten sposób też gdzieś tam zaczął docierać do ludzi, pokazując im swój program, pokazując, czym się, czym się zajmuje. Więc tak naprawdę no, ten custom to też nie jest nowa rzecz, no bo tutaj mówimy o roku 1732, tak?
5: Po Właśnie to jest coś niesamowitego. Setki lat temu to już powstało. Bo tak. mnie, mnie, dla mnie to jest. Czym nie kojarzy się to głównie z czymś takim, że jestem gdzieś w jakiejś firmie i leżą jakieś gazetki firmowe, mm -hmm. ale to są lata, nie wiem, określił w Polsce na początek lat 90. Na świecie bym tak, nie wiem, myślę, 70 80 mi się tak kojarzy. W samolotach też zaczęły tak, się pojawiać, tak, tak. Ja to parę bardzo popularne. Kastomy są, są w liniach lotniczych, nie?
3: Tak, tak, tak. Zresztą jedne z największych customów na świecie w tej chwili to są właśnie magazyny pokładowe. Zresztą Przykładem tutaj może być magazyn rapsody wydawany przez United Airlines, który, jest, który ukazuje się w nakładzie 13 milionów, milionów egzemplarzy. Nie założę się, że Virgin też na pewno ma jakiś swój magazyn. Pewnie, pewnie tak. I ciekawostka, bo to akurat wczoraj sobie sprawdziłem, żeby też być na, na bieżąco. Ten magazyn oczywiście sprzedaje już reklamy, jedna strona kosztuje 28 tysięcy dolarów. I to się rozchodzi. To działa. Niesamowite.
4: Nie tu się nie dziwię. Mówimy o tym dalej od United, United Airlines, prawda? Tak, no to w samolocie chyba każdy kiedyś wziął to do ręki, przynajmniej przekartkował, prawda? Więc... Osoby, które nie przygotowały się z e-bookiem, albo mają baterię w smartfonie rozładowaną, młodzi ci mają tradycyjne książki, no to wiadomo, że to prędzej czy później wezmą do ręki, więc obrót super, a, a masz dane na przykład, przykład Wizera, bo to tam też, prawda, tam przemiał samolotowy, to jest w ogóle już super, już ten samolot na odnisku spędza chwilkę i, i znowu, i te magazyny, no przecież one są już nawet zniszczone w środku dość mocno.
3: Zasadniczo każdy, każda linia lotnicza ma jakiś magazyn pokładowy. Z tych względów, o których ty mówisz. Bo tam mamy świetną możliwość dotarcia do ludzi, którzy po prostu siedzą, siedzą na miejscu, nie wiedzą często, nie co, co ze sobą zrobić, więc często z nudów sięgają po te, po, po te magazyny. Swego czasu w Warszawie były bardzo popularne, był taki bardzo popularny trend wkładania kastomu w kieszonki w taksówkach. Czyli po prostu z tyłu była kieszeń od, od strony tam pasa pasażera i tam były powkładane tytuły jakieś, jakieś customowe. Z tego samego powodu jedziesz tą, tą, tą taksówką, też jeszcze nie były takie czasy, że wszyscy tam siedzieli z nosami w smartfonach, więc po prostu z nudów zaczynasz to sobie kartkować i ten przekaz też do ciebie dociera. Magazyn Twoje paseratni Pewnie jest, ale swoją drogą też też, też ciekawostka. Bo mówimy tutaj o customie, czyli segmencie takiej prasy konsumenckiej, natomiast mamy też ten segment prasy branżowej, tak, wyspecjalizowanej. I tutaj też nie jest to nowy trend, ponieważ pierwszy magazyn branżowy e, trafił na rynek w roku 1861 przez American Bee, nazywał się American Bee Journal, czyli był wydawany przez Stowarzyszenie Amerykańskich Pszczelarzy. I to jest magazyn, który do dzisiaj też, też się ukazuje. Ale powiem wam trochę od drugiej strony.
1: Jak wspomina, mówimy o dawnych czasach, to ja 15-16 lat temu pracowałem w takiej korporacji finansowej jak ING. I tam wychodziła taka gazetka takie czasopismo, to był Miesięcznik, Baśka się nazywa. dzisiaj jest. Tak, jest do tak. dzisiaj, tak, to wiem, bo sporo ludzi jeszcze tam pracuje, moich znajomych. I taka ciekawostka, ja pisałem między innymi na temat tej gazety pracę licencjacką, mhm. a praca mówiła o tym, w jaki sposób korporacje próbują budować społeczność swoich pracowników. I to mam, mam wrażenie, że jeszcze tak nie wybrzmiało, że, że faktycznie takim głównym celem, przynajmniej tak mi się wydawało jako odbiorcy takiego czasopisma, że jest zrobienie z pracy czegoś więcej, tak? Żebyś potrafił utożsamić się z firmą. I umówmy się, jeżeli firma tam zatrudnia, banki zatrudnia po 3000, 5000 osób, no to tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych szeregowych pracowników, tych oddziałów i tak dalej, to oni mają związanie ze swoim oddziałem, z ludźmi, których spotykają na co dzień, może nawet z regionem, czyli tam spotykają się raz na kwartał i robią jakąś sobie imprezę i tak dalej. Ale związanie z całą marką, no właściwie nie istniało. Nie? No, jakoś nie było czegoś takiego, że o pracuję w NG i super i tutaj. Ale było coś takiego faktycznie, że jak przychodziły te miesięczniki na oddział, no, przychodziły w takiej ilości, że nie pamiętam, czy każdy pracownik miał swój, mhm. czy po prostu, no, ale jakoś było ich sporo ogólnie, nie, nie brakowało i faktycznie każdy...
5: Dzielili się się nimi jakoś.
1: Każdy, każdy sięgał po to i czytał e, i były takie e, na przykład takie elementy, że opowiadano kto pracuje w jakim oddziale, Czy mhm. na przykład było zdjęcie po prostu całej ekipy i tam opowiedzenie o, o całej. No i szukało się gdzieś tam tak, oddziałów, tak. które się znało i tak dalej. Z drugiej strony jednak mam takie wrażenie, bo to, to są jakby te jasne strony, natomiast mam też wrażenie, że jak wszystko w korporacjach, czasem idzie to w przesadę. Może pójść w przesadę, niestety. I zaczyna się robić taki wewnętrzny populizm.
3: Nie? Jakby tak, tak... Zwana, tak zwana tuba zarządu. Najgorsze, co można zrobić w kastomie.
5: No, no a to nie o to chodzi? To nie, właśnie, właśnie, świetnie, że to powiedziałeś, bo to zawsze, zawsze mi się to kojarzyło. Pan przemawia do swojego ludu. Mamy gazetę firmową, ja prezes opowiem, gdzie byłem na wakacjach. Mny, pogłaszczę was trochę po głowie, mówię, pracujcie, pracujcie, mróweczki moje, kochany, tu macie krzyżówkę. Mhm. No, i, jako laika oczywiście, koło ich z boku na to patrzy, ja mam takie wrażenie, że to trochę, to tak może wyglądać. I tak by to wyglądało, gdybyś, Piotrze,
4: wydawał custom w swojej firmie. I
5: widzisz, i to z czego ja się chichrałem tam jakichś systemów, a nie mogłem dojść do głosu. To wyobraziłem, jakby takie customowe wydawnictwo miała taka jednoosobowa działalność gospodarza, która zatrudnia dwie osoby. I tak. kim mamy... ma custom? No na pewno ma. Na pewno ma i, i na pewno nie ma pracowników. Sam czyta. <grymne> <grymne> Zajebiste ten rachimku. Co dwa miesiące
1: temu to napisałem.
5: Wow, wie? a dzisiaj po prostu ja wyprzedzam swój czas. Ja mówię, o kurde, no, Malediwy Byłem, byłem, fajnie, fajnie.
3: I na, to, na okładce zamiast zdjęcia to taka folia lustrzana. To, 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 Ale na okładce na każdej się, stronie. I się nazywa
0: Dobry magazyn. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ale dobra, wracając do tej tuby. E, tak. Jakby wiesz, bo, bo skoro przygotowujesz takie rzeczy, to też pewnie no, rozmawiasz z ludźmi, którzy mają takie pokusy do tego, żeby faktycznie zrobić z tego taką tubę, I, i wiesz, tak. jak znaleźć ten balans w ogóle, wiesz, i przetłumaczyć takim y, szefom, że
3: lepiej zrobić to zupełnie inaczej. nie? Znaczy, wydaje mi się, że częściowo sam odpo odpowiedziałeś na to pytanie wcześniejszą historią, bo mhm. powiedziałeś, że w firmie, w której pracowałeś był wydawany magazyn i ty ten magazyn brałeś, brałeś do domu. Dlaczego go brałeś? Mhm. Dlatego, bo miałeś poczucie, że to jest twój magazyn. W sensie brałeś go do ręki i miałeś takie poczucie, mnie to dotyczy. Być w jakikolwiek sposób z tym, z tym związany. I tak rzeczywiście powinien działać magazyn wewnętrzny. Ludzie mieli mieć, powinni mieć takie poczucie, że to jest moje, że mnie to dotyczy. Jeżeli pójdziemy w kierunku tuby zarządu, to owszem, ta funkcja informacyjna na początku może się wydawać, że będzie realizowana. Natomiast po pierwsze, oprócz funkcji informacyjnej nie będzie realizowana żadna inna funkcja, co jest złe, bo... Paradoksalnie wydaje mi się, że funkcja informacyjna to nie jest najważniejsza funkcja w magazynach wewnętrznych. Jednak najważniejsze są te funkcje motywacyjne, funkcje lojalnościowe, czasami gdzieś tam rozrywkowa, tak? ale to też na jakiś taki dalszy, dalszy plan. Ale najważniejsze jest właśnie to budowanie lojalności. Jeżeli dasz pracownikom takie poczucie, że to jest jedynie jakiś nośnik propagandy, to oni pierwszy numer otworzą, kolejnego już nie. Więc co z tego, że to napiszesz piękne, piękne, piękne treści, co z tego, że napiszesz piękny list od prezesa, jak tego listu zwyczajnie nikt nie przeczyta, bo nie będzie miał takiego poczucia, że to jest moje, że mnie to w jakikolwiek sposób dotyczy. Owszem, zdarzają się jeszcze takie takie historie, w których słyszę się, no dobra, ale my za to płacimy, więc my w tym mamy być. Natomiast na szczęście pod tym względem edukacja i, i świadomość klientów bardzo mocno idzie, idzie do góry i oni mają... Oni wiedzą już, że idealna sytuacja to jest taka, w której jest to magazyn dla pracowników, od pracowników. Bo jedną rzeczą jest to, że ten magazyn musi być dopasowany do tego, co pracownicy chcą czytać, ale drugą sytuacją jest to, że idealny magazyn wewnętrzny to jest taki, który pracownicy sami chcą tworzyć. Bo wtedy rzeczywiście oni są częścią tej społeczności. Oni nie są tylko biernymi konsumentami treści, ale oni mają wpływ na to, co, jak ten magazyn wygląda. Mają wpływ na to, jakiego rodzaju treści się ukazują, jakie działy, jaka tematyka jest tam poruszana, ale też sami te treści dostarczają. I wtedy jest sytuacja idealna. Z,
1: z drugiej strony e, powiem wam, że no, miałem też okazję się otrzeć o skok stewczyka. E, I tam, i czekajcie, bo to jest bardzo ciekawy case. Tam... Był, jest do dzisiaj chyba wydawana nie, taka gazetka właściwie. Ona ma formę gazety takiej papierowej, tak? Jak na przykład Wyborcza, czy tam Dziennik Zachodni. Nie, I ona jest dostępna dla klientów. Ona jest w każdym oddziale wyeksponowana. I to, słuchajcie, jest taka chamska tuba propagandowa PiSu. Taka naprawdę hardcoreowa, nie? Że po prostu, no... W czasach, w których ja się z tym zetknąłem, to jeszcze wiadomości TVP nie były takie propagandowe, więc... No Teraz to myślę, że to jest ten sam poziom, nie? ale wtedy to dosyć szokowało. I yy, panowie, którzy się tutaj śmieją, wiadomo z czego, to muszę powiedzieć, że właśnie to był główny powód, dla którego się rozstałem z tą firmą, bo po prostu nie potrafiłem ta, ta. bo nie potrafiłem wytrzymać, a to jest ważne z perspektywy pracownika, nie? jak, jak to wpływa. Nie potrafiłem wytrzymać tego, że no, pracuję w instytucji finansowej i chcę reprezentować wobec klientów finanse. A tutaj firma, z którą mam się w jakikolwiek sposób utożsamiać, tym klientom po prostu rzuca taką propagandę, z którą niestety ja jestem kojarzony w momencie, mm -hmm. kiedy
3: A z którą nie widzą, się nie, nie No
1: właśnie. Niestety, jak jesteś kojarzony z propagandą?
4: Widzisz, Mariusz,
5: ale... ale sukcesu. sukcesu. Ale swoją.
1: Ale sukcesu. Swoją propagandą. Widzisz, Mariusz, ale to jest ogólnie
4: ciężki temat, bo myślę, że tutaj wszyscy stoimy na stanowisku, że polityka i biznes powinny się trzymać dość daleko od Dokładnie. siebie. Ale sami temu troszkę... Ale jaki,
5: jaki biznes? Mówimy o skokach, no. Z całym szacunkiem, jaki biznes? Skoki, no. Jeżeli powiedziałbyś mi, jak, że e, wybierz e, firmę, która ma najbardziej gówniane, wewnętrzne e, czasopismo, to pierwsze co bym pomyślał to skok. No,
1: to byś się bardzo pomylił. Dlaczego? E, powiem ci, że pod kątem gdzieś tam organizacji e, takiej korporacji ogólnie, no. tego jak to wszystko jest urządzone, w jaki sposób starają się zaangażować pracowników, to pracowałem w kilku bankach, mm -hmm. pracowałem w tym skoku mm -hmm. i powiem ci, że e, no, może jeden się zbliżył do poziomu, który, który, który tam bardzo profesjonalnie
0: prowadzono różne, różne rzeczy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Wracając troszkę do tematu. E, tego krótko, wciągnąć tą politykę i biznes. Tam jest gigantyczny problem, bo to, okej, okay, no tutaj miałeś kadrę zarządzającą, tak, która się opowiadała za o tym i tak dalej, ale sami też tutaj do tego dokładamy, no bo komentujemy też bieżącą politykę, mimo, że za każdym razem, gdy jasno chcemy mamy, to z partię mam pewien zgrzyt, no bo nie chciałbym jako przedsiębiorca zabierać e, stanowiska w, w, w walce gdzieś tam jakiejś politycznej i tak dalej. I tutaj zastanawiam się, czy od czego to jest zależne i wiem, że wielu przedsiębiorców ma podobnie, tak, że swoje poglądy stara się schować i co się stało, że to przedsiębiorstwo jednak stwierdza inaczej? Co się za tym kryje, że oni stwierdzają, nie, to będzie, to będzie w porządku, żebyśmy ja jawnie tak zabierali mm, głos w, w dyskursie politycznym za pewną opcją, tak, bo co innego na przykład to, to zrobiła IKEA, oni się opowiedzieli za wartościami, tak, no i tam stwierdzili, że to jest sklep LGBT friendly, tak? Oczywiście, to umiejscowili się w sporze politycznym, ale, 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 ale ten, no co mi...
2: Michał, ale zobacz, media, nazwijmy to, szeroko pojęte, to też w większości to są firmy. Tak? Ja wiem, że to jest na poziomie, okej, okay, to są media, ale to jest tak, firma. ale, ale
4: ich, ich misją jest to, żeby, żeby nieść jakąś informację, tak? Też dotyczącą... Ale się
2: opowiadają też po pewnej stronie polityki, tak? To, że my komentujemy to, wydaje mi się, że obojętnie, która partia by wprowadzała pewnego rodzaju absurdalne zmiany, to my i tak byśmy to komentowali, tak? Natomiast duża część niestety tych absurdów dzieje się teraz przy jednej konkretnej partii, no bo ona jest przy władzy, tak? Jeśli byłaby inna, to by być może też byśmy to komentowali. Nie mówię, że nie. A jest duże prawdopodobieństwo, że jakbyśmy po prostu wyśmiewali pewnego rodzaju zmiany, które nasze, z naszego punktu widzenia są no, abstrakcyjne.
4: No tak, tak, tak. Ale przyjemność mielibyśmy mniejszą.
2: Dobra, ale wracając jakby
1: jednak do, do, do tego, o co mi chodziło, tak, czyli to, że można też przesadzić i, i spowodować, że pracownicy wręcz nie, nie tyle się nie będą utożsamiać, tylko wręcz no, to będzie jeden z powodów migracji pracowników, odchodzenia
3: pracowników, czyli jakby można przesadzić aż do tego stopnia, że się... Oczywiście, że tak, ale tutaj ważna jest po pierwsze świadomość zarządu, a po drugie cele zarządu. Bo też są takie firmy, które mają świadomość tego, że ich publikacja jest traktowana jako tuba zarządu. Mają świadomość tego, że ludzie nie sięgają z tego względu po ich magazyn i ich to nie gryzie. Sam kiedyś spotkałem się z takim komentarzem w przypadku firmy, która wydawała tam magazyn o nakładzie tam 2000 egzemplarzy że ok, robimy 2000 egzemplarzy, ale tak naprawdę najważniejszy jest ten jeden egzemplarz, który my zaniesiemy prezesowi. Czasami rzeczywiście jest tak, że, że, że się słyszy, że proszę pamiętać, kto za to płaci i kto ma to weryfikować i tak dalej. Co Z drugiej strony też nie jest czymś tak bardzo do końca złym. W sensie patrzenie na to przez pryzmat, przez, przez, przez pryzmat tego, kto, kto za to płaci, ale to także się musi wiązać ze świadomością firmy. Ponieważ Tutaj dochodzimy też do jednej z, moim zdaniem, przewag druku nad digitalem, także w, strat, w ogólnej strategii marketingowej firmy. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, przynajmniej z mojej perspektywy, że coraz chętniej znowu się wraca do druku, przynajmniej my jako agencja to obserwujemy, że rzeczywiście e, znowu mamy wzrost liczby zapytania, znowu. mamy podobną liczbę zapytań o druk, jak 4 lata temu, bo mniej więcej 4 lata temu gdzieś to tam zaczęło się uspokajać. Dzisiaj wracamy do podobnego poziomu. Dzisiaj firmy znowu coraz chętniej sięgają po drugi po publikacje drukowane. Dlaczego? Właśnie z powodu tego, kto za to płaci. Dlatego, ponieważ bardzo często, jeżeli chodzi o ten świat cyfrowy, jest tak, że firmy mają takie wewnętrzne przekonanie, że oni płacą za marketing, ale nie, nie do końca właściwie wiedzą, za co płacą. Bo czym Zupełnie inna jest perspektywa Działów marketingu, a zupełnie inna jest perspektywa działu finansowego. Nie? Pójdziesz do takiego dyrektora finansowego i powiesz mu, wydaliśmy 20 tysięcy złotych na to i to i to. No dobra, ale co nam to dało? W sensie, jaki jest efekt? jest trudna rozmowa, tak? bo jedyne co masz, to masz cyferki. A problem z tymi cyferkami dzisiaj w świecie cyfrowym jest taki, że firmy się zachłysnęły tymi cyferkami, natomiast dzisiaj same nie do końca są w stanie właściwie powiedzieć, co się za tymi cyferkami kryje, co te cyferki oznaczają. E wszystko mierzymy, ale tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie wyciągać z tego żadnych wniosków. Więc firmom jest trudno mówić, co się właściwie kryje za tymi cyferkami, które wygenerowały jakieś tam firmowe wydatki. Natomiast w przypadku druku jest namacalny efekt. Przenosisz fakturę, pokazujesz tyle i tyle wydaliśmy wydaliśmy pieniądze na to. I kładzisz drukowany magazyn prezesowi, czy tam dyrektorowi, dyrektorowi finansowemu na biurku. Jest efekt, jest, nam, jest jakiś namacalny efekt tego, na co, na co poszły, poszły pieniądze. Ja mam takie pytanie, być może a, pamiętasz. A osobną kwestią też jest to, że, da, że dajemy w tym momencie coś, co jest trwałego. Potrwałość to jest kolejny, kolejny temat, tak? Dajesz, robisz taki magazyn, który jest kwartalnikiem i ten magazyn żyje przez trzy miesiące. A taka kampania elektroniczna
2: bywa z tym różnie. Mam takie pytanie może natury pewnego rodzaju e, historii. E, czy pamiętasz jakiś magazyn, jakieś wydanie konkretne, gdzie u Klienta pojawiła się jakaś wpadka, w sensie podczas już później wypuszczenia tego już poszło do druku, tak, zostało rozdysponowane wśród pracowników, no i później coś się pojawiło, nie tego, co powinno się zdarzyć. No, no
3: oczywiście, że tak. Zdarzają się takie historie. Taka specyfika zresztą tego, tego medium, tak. W przypadku mediów elektronicznych popełnisz błąd. Delayed, usuwasz i szybko błąd naprawiasz, a w przypadku magazynów drukowanych. Możesz nam jakąś przytoczyć? Przy, przy, czy nie przy, czy...
5: trzeba przepraszać? <laughs> no właśnie, możesz nam coś
3: przytoczyć? Kiedyś robiliśmy, jeszcze wtedy pracowałem w innej agencji, robiliśmy magazyn, który, którego głównym celem było przeniesienie, to był, to był akurat magazyn, który był łączony print z digitalem. W sensie magazyn, który był wersją drukowaną, natomiast miał swoją kontynuację w... Cyber rzeczywistości. Mhm. Czyli w magazynie były historie, a zdjęcia do tych historii mogły zobaczyć online. W magazynie były, nie wiem, screeny z filmów, a film mogły zobaczyć online. I tak naprawdę głównym celem tego magazynu zewnętrznego, bo on się wtedy ukazywał w bardzo dużym bodaj 500 tysięcy egzemplarzy nakładu, bo to rzeczywiście była bardzo duża kampania, było zachęcenie ludzi do tego, żeby wszyscy odwiedzili tą dedykowaną stronę internetową. Oczywiście w całym magazynie w związku z tym była informacja na temat domeny, gdzie wejść i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jak magazyn poszedł do druku, dopiero oni, dopiero wtedy oni zaczęli sprawdzać, czy ta domena jest dostępna. I nie była. O. Nie dało się jej szybko kupić? Nie dało. To znaczy prawdopodobnie było tak, że ktoś już wiedział, że się szykuje taka kampania i po prostu wykupił. Bo to nie była jakaś taka... Taka domena, która byłaby była łatwa do zapamiętania czy coś, to ktoś musiał wiedzieć o tej kampanii, ktoś musiał specjalnie ją wykupić, tak? No ale w tym momencie jak firma się skapnęła, 500 tysięcy egzemplarzy poszło na przemiał.
2: Czy w takiej sytuacji, no bo właśnie, to już jakby się niekoniecznie specjalizuje w składzie i tak dalej, ale nie wystarczyło podmienić tej jednej strony, ewentualnie tych czterech, tak naprawdę?
3: Wystarczyłoby, gdyby to rzeczywiście było na stronie jednej albo czterech, a nie na 32. dwóch. Okej. Okay. Cofam pytanie. <laughs> Druga historia, ale tutaj też muszę uważać, żeby nie powiedzieć zbyt wiele. Pracowałem kiedyś nad magazynem motoryzacyjnym. Na okładce tego magazynu był ambasador tej marki i w środku głównym artykułem był wywiad z tym celebrytą, tym ambasadorem. I w tym wywiadzie było... Ten celebryta w związku z tym, że był ambasadorem, no to też nie tylko ukazał się na okładce magazynu, ale na co dzień też jeździł samochodem tej marki, tak? Więc też był z tą marką gdzieś tam był też samiany. I w wywiadzie te, ta osoba opowiadała, że jest świetnym kierowcą, ma prawo jazdy od 20 lat, nigdy nie miała wypadku, żadnej stuczki niczego. Był poruszany też wątek, bo wtedy był bardzo głośno, jak zresztą do dzisiaj jest wątek kierowców wierzących pod wpływem. I on mówi, że on gardzi takimi ludźmi w ogóle nie rozumie tego, a nigdy by mu się nie zdarzyło i tak dalej. Magazyn poszedł do druku, a on się wpieprzył samochodem tej marki pod tramwaj, bo był pijany. Zrobił się z tego bardzo głośny temat, no i także oczywiście trzeba było szybko gdzieś to tam wyciszać. Popadł tak. w niełaskę. Tak, tak. tak. alkoholowo No ale to tego, tego typu historii gdzieś tam się nie uniknie, no bo wiadomo, że życie jest nieprzewidywalne i nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie, on też a, nie mógł przewidzieć tego. Tak, a tutaj jednak to, że, mm, że magazyny drukowane jak, jak, jako medium są. Bardziej trwała, niektórzy nawet mówią, że nieśmiertelne, no to w przypadku, w przypadku tego, tego typu historii, no to niekoniecznie może być zaletą. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Jaki jest w Polsce najpopularniejszy tytuł content marketingowy? Jesteś w stanie wskazać?
3: Najpopularniejszy w Polsce? Myślę, że niedawno jeszcze wskazałbym skarb Rosmana. Przez Rosmana ukazywał, ukazywał się taki no magazyn, ta, był na bardzo wysokim poziomie. Kurde, nawet ja go parę razy tak, przeglądałem. Tak, tak, on był naprawdę świetnie robiony na bardzo wysokim, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale teraz ten tytuł gdzieś tam od czerwca jest zawieszony, on już się nie ukazuje w druku. A czy, bo teraz mi się już
5: wspomniał Marek Jankowski, nie ma content marketingu, w sensu, ma, ma, ma swoją ma swoją gazetę przecież. Nie? I tam o, o, o branży dziecięcej pisze? Tak, tak,
4: branża dziecięca, ale nie wiem, czy to jest y, custom bardziej, No właśnie. czy nie, to ja będzie się... raczej to branżowa. To magazyn,
3: maga magazyn branżowy.
5: Aha, magazyn branżowy, to nie jest custom. Dobra, okej, okay, okej, okay, okay. chciałem dopytać.
3: No, ale my, wskazałbym ten tytuł, yy, także z podobnego sektora yy, Sense of Beauty, wydawany przez yy, Irene Eris również magazyn na bardzo wysokim poziomie, właściwie pod każdym względem. I wydaje mi się, że właśnie na tym też trochę polega siła customu, że jeżeli robisz to na naprawdę dobrym poziomie, to takie magazyny kompletnie nie mają się czego wstydzić. W sensie, naprawdę możesz taki magazyn położyć na półce w Empiku i ludzie będą go kupować, będą za niego płacić, bo będzie miał tak wysoki, tak wysoki poziom. Zresztą tak, tak, tak też jest na świecie, bo na świecie tych tytułów customowych swoją drogą też dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ten custom trochę staje się też komercją, bo mamy coraz więcej takich sytuacji, w których po prostu firma wypuszcza magazyn, który jest de facto magazynem firmowym, ale jest dostępny w sklepach, jest tytułem komercyjnym, który można normalnie kupić, więc jest tak trochę customem i trochę taką, taką komercją. I w Polsce przykładem może być .tv, magazyn wydawany przez Biedronkę, to jest normalnie magazyn telewizyjny, albo Tesco. Też robi swój, swój, swój magazyn. Nie pamiętam, ile tam jest stron, ale to jest to jest gruba publikacja formatu A5. To też zrobione na fajnym poziomie. Ale też Netflix wydaje swój magazyn. I, no. to, I to magazyn, który także można kupić w Empikach, można gdzieś tam na poczcie kupić. Magazyn, który jest po prostu magazynem telewizyjnym, ale wydawany przez Netflixa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To teraz idźmy do przodu.
5: Jaki jest twój największy sukces w tej branży custom? Albo czasopisma, które publikowałeś?
3: Zależy w jaki sposób ten sukces mierzyć. Jeżeli mierzymy w klasyczny sposób, czyli nagrodami, no to gdzieś to po drodze tych nagród też trochę udało się zdobyć. Między innymi, z czego, z czego się bardzo cieszę w 2009 roku, ale to wtedy jeszcze też pracowałem w innej agencji, nie, nie na swoim magazyn, który wtedy prowadziłem właśnie dla pracowników Toyoty, czyli tytuł Yoshi. Yoshi! Zdobył, Yoshi! Zdobył um, tytuł najlepszego magazynu wewnętrznego świata. W, przez, to, to, dokładnie to była nagroda Pearl Award, Gold, Pearl, Golden Pearl Award. A
5: stosowaliście takie triki jak na przykład fakt, że mieliście gołą babę na, na ostatniej stronie? <śmiech>
1: nie. nie, no na ostatniej nie.
5: <śmiech> Z rozkładówką. Z <Zraz> rozkładówką. <śmiech> Nowe opony Toyoty. <śmiech>
3: Nie, nie było tam nagich kobiet. To jakim cudem dostaliście nagrodę? Było to po prostu robione na całkiem niezłym poziomie. Zresztą do dzisiaj jest, chociaż po drodze ten magazyn się bardzo mocno zmienił, bo on wtedy się ukazywał w formacie A3, takim gazetowym, co było wtedy niestandardowe. Zresztą do dzisiaj jest. Czasami się sięga po taki, taki format gazetowy ale najpopularniejsze są jednak te A4 albo 205 na 265 I prywatni
5: detektywi mogli wycinać takie kółeczka,
3: rozkładać ją i śledzić swoją ofiarę. Tak. On był robiony wtedy na fajnym poziomie. Raz, że miał rzeczywiście bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, layout, bo to był 2009 rok, natomiast layout był taki bardzo tabloidowy, gdzie jeszcze tak bardzo wtedy się o tabloidyzacji nie mówiło, a tam już ten layout był taki bardzo tabloidowy, ponieważ był oparty na takich krótkich formach, bo też tam założenie było takie, że pracowaliśmy nad czymś, co się ładnie nazywa rytm magazynu. Rytm magazynu polega na tym, żeby różnicować treści, żeby pracownik nie był znudzony, to nie mogą być wszystkie teksty te samej objętości, tylko po prostu prowadzi się go przez cały, ty przez cały tytuł w kształcie taki synusoidy, czyli zaczynasz od artykułów krótkich, potem przechodzisz do artykułów średnich, potem dajesz jakiś duży artykuł na dwie rozkładówki, potem znowu wracasz do takich artykułów krótkich. Tam ten rytm był realizowany właśnie w ten sposób, że na jednej stronie były zarówno krótkie niusiki, malutkie wyimki w postaci Taki forum, które dzisiaj byśmy nazwali SMS-em czy tweetem, bo to rzeczywiście tam było w okolicach 100 znaków, ale było to, było to przeplatane z artykułami na pół strony czy na całą stronę.
5: Ja mam wrażenie, że to jak ty opowiadasz o tym content publishingu. Custom. Przepraszam, custom, przepraszam, custom, custom publishingu. An anglikanizmy wszystkie. Custom publishingu, to opowiadasz. Ja mam wrażenie przynajmniej, że takie publikacje są znacznie bardziej profesjonalne niż takie seryjne publikacje, które są dostępne w kioskach. Dlatego się czasem po prostu nie da czytać. Ja mam wrażenie, że niektóre gazety w ogóle nie dbają o to, żeby się je fajnie czytało, a to jak ty opowiadasz, no bo jakby nie było to custom publishing jest taką nie chcę powiedzieć gorszą, ale mniejszą formą, no jest znacznie na mniejszą, na mniejszą skalę, a staracie się bardziej, albo stara się bardziej niż, niż wiele gazet, które, którym powinno teoretycznie bardziej na tym zależeć, żeby dotrzeć do ludzi, żeby być ciekawszą. Właśnie ten rytm, o którym ty mówisz. Ja nie, nie wiem, czy, czy, czy dobrze to załapałem, ale faktycznie czasem jak czytam, to mm, ostatnio czytałem Men's Health'a. Mhm. I y, tak mi się skojarzyło, że tam jest taki fajny rytm, tak, nie? Masz tak, tak. stronę, cztery małe, tak. potem masz dwie strony tak, czegoś tak, dużego, tak, potem tak. masz osiem malutkich, potem, wiesz, i to faktycznie jest taka sinusoida. No ale z drugiej strony większość innych gazet tak nie ma. I jakby nie wiem, czy oni w ogóle o to dbają. Wydaje mi się,
3: że nie ma dlatego, bo nie musi mieć. Dlaczego?
5: Ja bym przypisywał taką dbałość właśnie mhm. y, gazetą o dużych nakładach. A większa odbałość okazuje się zawsze, jest... zawsze
3: jednak w marketingu trzeba wyjść od celu, jaki ma być realizowany. Mhm. Pamiętajmy, że w tytułach komercyjnych magazyn ma się przede wszystkim sprzedawać. Więc trzeba dostarczać to, co ludzie chcą. To czego, okay. ludzie, to, czego ludzie kupują, po co sięgają, tak? No i w tej chwili w Polsce, jaki jest najbardziej poczytny periodyk? Fakt. No fakt. To no baba z tyłu. Nie,
0: nie, ja będę, ja będę, nie,
5: nie. nie czasem jest też z goła baba, nie? Ale go... Yy... Różnie ale dobra, obrócowa. inaczej no, różnie obrócone no, gołe baby są na no,
3: ostatniej stronie no, no. i krzyżówka z niej skomplikowanymi chłopami Fakt, faktem jest, że tytuł komercyjny musi się sprzedawać, jest ta cenzura pieniądza, więc w magazynie musi się znaleźć to, co przyciągnie im po prostu czytelników i przyciągnie potencjalnych reklamatorów.
5: czyli już odbił żonę kiełbasą dwa dni, dwa dni stał i trzymał szafę
3: Kredens. Kredens. Ale to jest, to jest w ogóle ciekawe, bo nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych były robione duże badania czytelnicze, w których czytelników spytano o to, co jest dla nich najważniejsze, jeżeli chodzi o publikacje. Jakie elementy. I na pierwszym miejscu wiecie, co było? Rozrywka. Ludzie powiedzieli, że... W ich mniemaniu, taka, taki, ta, taka gazeta drukowana, codzienna w sensie, ma ich przede wszystkim bawić. A zgadnijcie, co było na ostatnim miejscu? Informacja. Prawda. W to my się wpisujemy w to wszystko. I to trochę odpowiada na pytanie, dlaczego dzisiaj żyjemy w erze fake newsów, a właściwie nie tyle fake newsów, co to też ma już swoją profesjonalną nazwę dziennikarstwo iteracyjne. No to jest...
5: nie, nies niesamowite, bo teraz to jest, to jest wow. Czyli TVP jest przed wszystkimi. To oni... Yy są przed wszystkimi, bo mają świadomość tego, że najpierw ma cię dobawić, no nie bardzo bawią o wiadomości TVP, <śmiech> nie ma tam być nie ma, para, nie ma tam prawdy, znaczy prawda jest jak są napisy, Niech realizował to jest <śmiech> jedyna prawda, która jest... różnie, A różnie może. <śmiech> tak samo z tymi przypisami, nie? <śmiech> <śmiech> tak.
1: Paski w TVP le No, ja, To musi być więcej nazwisk niż ja Jacek Kurski, nie? nie? może być napisane, że on to... Nie
5: pomysł Jacek Kurski, realizacja Jacek Kurski. <śmiech> Reżyseria, Jacek Reżyseria
1: Kurski. wiesz, wiadomości, reżyserował... <śmiech>
3: Kateryni, Jacek, good.
1: E,
4: inspirowane? Jackiem Kurskim. Nie. Inspirowane
1: prawdziwymi wydarzeniami.
4: Zbieżność nazwisk z prawdziwymi bohaterami, zupełnie przypadkowa Tak, to <laughs> powinno być pod koniec wiadomości, prawda?
5: Ale to jest niesamowite, kurde. Czyli, czyli de facto. Na przykład, tak, The Sun jest takim, nie? Jest takim najsłynniejszym. rzeczywiście chciał powiedzieć głównym. Ale teoretycznie, z tego co powiedziałeś, to mm -hmm. to jest. Oni. Idealnie wpisują się w to, czego ludzie chcą. Tak. DVP też. są tytuły, które nigdy nie zginą. Ta, fakt też. Tu kawał,
3: To coś śmiesznego, To coś z życia
5: gwiazd. Mhm. Hmm.
3: W tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, to fakt ukazuje się w takim dziennym nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Jeśli chodzi o nakładę, to też, żebyś taka ciekawostka, faktycznie, jakby fakt jest na, na numerem jeden, natomiast jednym z wyższych wzrostów sprzedaży w zestawieniu, właśnie mógł się pochwalić, puls biznesu. A tam przede wszystkim są poruszane informacje i fakty.
5: No ale może dlatego, że Puls Biznesu wiesz, to jest też fajny chwyt marketingowy, na przykład robicie 60 tysięcy nakładu, potem schodzicie na jeden miesiąc i drukujecie na przykład 2000 egzemplarzy, a potem drukujecie znowu 60 tysięcy i jaki macie procent wzrostu. Puff. Druga to jest Super Express, nie? No to... Ale to jest niesamowite, że Super Express de facto został zdetronizowany. No. Nie? Przez fakt. Nagle, bo do, Super Express zawsze wypełniał takie nie chcę powiedzieć nie, nie, absolutnie niszowe, ale niskie potrzeby polskiego czytelnika. o, to no to, o,
2: połowę. o wiesz, połowę. No u... bo faktem ma teraz, jak gdzieś tutaj rzuciłem yy, okiem, no to 236 tysięcy egzemplarzy.
3: Już wam mówię. Fakt 320 tysięcy. Super Express 180 tysięcy.
2: Niesamowite. ja mam z marca aktualności, więc może już nie aktualne.
3: A to są z lipca. Okej. Okay. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jako, jako ciekawostkę, kojarzycie zapewne portal CNET, prawda? Największy, największy technologiczny portal świata. Amerykański portal z recenzjami. Ale z jak typu... jest po angielsku, to nie wiem. Na pewno Paweł czy
5: Paweł czy to takie, takie dziwne rzeczy, i potem ma jakieś takie dziwne rzeczy. Ale on tak nie rozumie, nie? Ja. Ale... On, ale on nie rozumie, ale on zapamiętuje i potem mówi tutaj, że tak jakby wychodzi na specjalistę. Tak nas w ogóle ściągnął do tego podcastu, nie? Tak, tak. Nauczył się na pamięć tylko sformułowań, mówię, kurde, to łebski gość. Łebski no? gość, nie? Ale potem powtarzał je przez 10 tygodni i zorientowaliśmy się, że nauczył się ich na pamięć, on tego nie rozumie. Mateusz, tam... O nieobecnych, tylko źle. Tak, tak, tak. tak. No, ale w końcu, ale to jest niesamowite, nie? Yy, a mało zapomniałem, że mikrofon jest włączony. Już miałem powiedzieć, że Pawła nie lubimy. I... Ale to,
2: jakby idźmy dalej, bo odnośnie tego portalu. Yy...
4: Ja
3: myślałem, że Pawła. Co miałeś na myśli? Nie, bo CNET to jest największy portal technologiczny świata, czyli digital pełną gębą, tak? W 2014 roku SINET także postanowił wydawać własny magazyn w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy. Czyli już potrafimy to porównać z tymi liczbami, o których mówiliśmy przed chwilą. Wypuścili to tak totalnie pilotażowo. I okazało się, że im się to tak fajnie sprzedaje, że ten magazyn jest wydawany do dzisiaj. Czyli portal kojarzony stricte z technologią ma swój odpowiednik w drukowanej rzeczywistości. Ale... I jest to sukcesem. Zresztą to nie jest jedyny przykład. Ale Nie wiem, czy wiecie, ale Facebook też ma swój magazyn drukowany. I
5: są tam na przykład
3: profile różnych ludzi?
5: Ko ko kołe profile.
3: Facebook, Facebook wydaje magazyn drukowany, który ma tytuł Grow i jest to magazyn wewnętrzny skierowany dla, do kadry zarządzającej. Wow. Airbnb ma własny magazyn drukowany. E, to się nazywa b, 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 e, Pineapple i jest, ukazuje się w nakładzie 18 tysięcy egzemplarzy. Uber ma własny magazyn dla kierowców Momentum się nazywa. Am się, Ander. No jest mnóstwo, mnóstwo tak ta, takich firm, które bardzo mocno kojarzymy z tą cybernetyczną rzeczywistością, z cyberświatem, a jednak oni także sięgają po, po, po ten dróg, bo także mają poczucie tego, że druk nobilituje jak żadne inne medium. I to jest trochę case, powiedziałbym, płyty winylowej. Nie?
5: Ale to jest też case trochę książki. Tak. No Masz, masz Kindle, są to super, jakieś popularne. Nie audiobook, to bardzo chętnie dużo jeżdżę autem, audiobooki jak najbardziej tak, eee, ale nic nie zastąpi mi nigdy książki, takiej książki, książki. Mhm. Super jest mieć książkę, trzymać ją w ręce, wiesz, ułożyć się na kanapie, przykryć kocem. A powiem Ci, że i nawet ten, czasem poczytać l... warto.
2: Oj, on tylko się połaży, podtrzyma. Ja, tak, ja
5: podtrzymam, tak. I idzie spać. O łzami pociechnie w po opoliczku, trzymając klasykę polskiej literatury, pomyśla sobie, Boże, jak on musiał z tą Polską tęsknić. Dziadę, tak? Dziadę.
3: Ale dobrze, że o tym mówisz, bo tak naprawdę te rzeczy, o których ty mówisz, to także występują w przypadku czytelników magazynów drukowanych. Tak, ja to rozumiem właśnie, tak. E, to też jest, To też jest sprawdzone. E... Konsumując media drukowane, konsumujemy je lepiej. Co to znaczy lepiej? Poświęcamy na to znacznie więcej uwagi, bo po, po pierwsze, nie mamy tych wszystkich rozpraszaczy. Czytasz coś na smartfonie, tu ci wyskoczy powiadomienie, tu ci wyskoczy to, czy też coś na Kindle, tu ci wyskoczy reklama, chyba że masz tą wersję bez reklamy i tak dalej. Masz ciągle rozpraszacze, co, co chwilę ktoś odrywa cię od czytania, tak? Natomiast jak masz w ręce książkę, czy jak masz magazyn drukowany, to Ci nic raczej nie odrywano, chyba, że ktoś cię tam z zewnątrz, z zewnątrz zawoła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to też jest udowodnione, że czytając w druku, czytamy wolniej. A przez to, że czytamy wolniej, więcej zapamiętujemy, więcej nam wpada do głowy. I to ma także znaczenie z takiego czysto reklamowego punktu widzenia, bo też badania pokazują, że ludzie, którzy oglądają, widzą reklamy w magazynach drukowanych, lepiej je zapamiętują. Było robione również badanie i tutaj możemy, możemy sięgnąć po, myślę, że doskonale znany marketerom termin blindness effect, o którym na pewno słyszeliście. Mówi się, że dzisiaj tak naprawdę te treści reklamowe bardzo często nie docierałem do ludzi, bo po pierwsze adblock, a po drugie nawet jak ktoś nie ma adblocka, to i tak po prostu nauczyliśmy się wycinać te, te treści, które nas nie interesują. tak? I było robione badanie pokazujące, hmm, sprawdzające, czy właściwie ludzie zauważyli, że była reklama. I w przypadku mediów elektronicznych zaledwie 35% potwierdziło, że rzeczywiście widzieli w ogóle, że była reklama. W przypadku magazynów drukowanych 60%, dokładnie 58%, rzeczywiście widziało tą reklamę, są w stanie potwierdzić, że ta reklama tam była. Ale powiem wam. Ja... Ale tutaj też ciekawostka, bo mnie to zaskoczyło. Okazuje się, że te media elektroniczne nie są najgorsze, media drukowane nie są najlepsze. Wiecie, gdzie jest najwyższa percepcja reklamy, w sensie świadomość tego, że ta reklama była? W telewizji? W radio. W kinie. 87%. O, widzisz. A najniższa, to też ciekawostka, 11%. Radio. Radio jako medium towarzyszące, towarzyszy nam w tle i tak bardzo, że nawet często w ogóle nie zauważamy, że tam przed chwilą była reklama.
2: Patrząc na kino, dla mnie to było zawsze ewenementem. Nawet chciałem kiedyś zrobić jakąś taką ogólnopolską akcję. Na zasadzie wyliczmy ile średnio jest czas tych reklam i przychodźmy faktycznie później. No bo zobaczmy, jako widzowie. Płacimy za bilet. Przez pół godziny nam jeszcze wciskają reklamy, za które kino dostaje kasę. Tak? No i dopiero później mamy coś, za co faktycznie my zapłaciliśmy, nie? Więc jak już są reklamy, ja wiem, że jakby strzelam może w kolano osobom, które prowadzą różnego rodzaju kina i tego typu biznes. Natomiast, no moim nie zdaniem... Nie
5: da się im strzelić
3: w kolano, stary. Ale jak nie potrafią sobie poradzić we wczesnej
5: rzeczywistości, to niech przestaną puszczać
3: filmy. Reklamy. Ale, nie, ale najlepsza jest argumentacja kin, bo bardzo często oczywiście... Bo my nie zarabiamy na filmie, tak? Tylko zarabiamy... Nie, inaczej. Bo kiedyś, kiedyś właśnie... Ej, ja do kina nie chodzę właśnie z tego względu, o którym ty, ty Mówisz, bo kiedyś właśnie miałem taką sytuację, że poszedłem z żoną do kina. Blok reklamowy trwał 40 minut. E, Szlag nas trafiał. E, nie pamiętam już dokładnie o jaki tu chodziło, ale generalnie to była jakaś taka głośna premiera. Więc następnego dnia ludzie w mediach hejtowali faktycznie to kino, że przechodzą na premiera, a tutaj 40 minut reklam. I na to wszystko wchodzi rzecznik prasowy, całe na biało, I tłumaczy, że ale my to robimy dla państwa, bo dzięki tym reklamom bilety do kina mogą być tańsze. No, to jak ja usłyszałem taki komunikat, to ja mówię, to ja podziękuję. To chyba. nie powinien prowadzić kina. To ja tak sobie jest. kupuję w Netflixie czy gdzieś tam. Nie?
1: Ale, ale powiem wam, że ja tak jak nie lubię e, reklam, oczywiście w, przed filmem, to uwielbiam zwiastuny. Też tak macie, że jakby, to, to jest, nie tyle jestem w stanie wybaczyć, co jest to dla mnie jakieś, nawet wybieram czasem filmy, że, okej, okay, fajne no, był to.
2: no chcę pokazać, co się dzieje i przyciągają do kina. nie? No, lepiej przyciągają do kina niż kupując Kinder Bueno. Ale myślę, że za zwiastuny też się płaci, nie? No, co też jest reklama, mm -hmm. pewnie, więc też jest na pewno. Ale inna forma, nie? No,
1: właśnie, mądrzejsza forma, dopasowana do odbiorcy, który tam siedzi. Czyli to jest znowu konflikt. Ja bym
3: zaryzykował stwierdzenie, że tutaj dochodzi nam storytelling, który no. w zwiastunach jest. O właśnie. W reklamach go nie ma, w dobrych reklamach storytelling również jest, bo przecież to są takie reklamy, które nas przyciągają, które nam się podobają i tak naprawdę tym elementem, który wyróżnia dobrą reklamę, to jest historia.
1: No tak? o tym sporo już rozmawialiśmy w jednym tak. z odcinków, natomiast e, powiem wam, bo mówiłeś o tych czasopismach i o mhm. tych, że tam... Macie też tak, że... Żeby... Jakoś bardzo często czasopis mnie nie czytam, ale od czasu do czasu tak i faktycznie wtedy przeglądam te reklamy. W sensie, to nie jest tak, czytam artykuł, a potem patrzę na reklamę, mhm. czytam ją od dechy do dechy zazwyczaj. Jestem.
4: Wracając sekundkę do kina, ja jestem tym człowiekiem, który jeśli film zaczyna się o 20 i mimo tego, że wiem, że 20 minut są reklamy, to ja wolę przyjść sobie na nie, bo jedno, że zwiastuny super, tak jak powiedzieliśmy, ale mi to wprowadza nich w klimat filmu. Gdyby film się zaczynał o 20, to i możliwe, że byłbym jeszcze za bardzo w tym świecie poza kinowym, tak, a to, że tam się ściemniło, to już już tak przygotowuje my... do tego, że okej, okay, teraz będzie akcja, na którą
0: chcę. Mi iść, Michał, chcę iść bo my badań. nie rozmawiamy o kinach Porno. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To wracając do, do tego, co było na początku odcinka, czyli troszkę do twojej startupowej przygody. Mm. Żebyśmy wyciągnęli, wy wystartowaliście, też jak nazwa wskazuje, od razu tak ogólnopolsko, prawda? A nie myśleliście, żeby od razu iść go global, że to jest jednak taki trend, który no, gdzieś tam w was się, no jest modny, no i jednak może ta skala byłaby większa, tak? No nie, przerzucić coś międzynarodowo na przykład, mimo że to już zapewne robiliście.
3: Wyszliśmy z założenia, że jedno nie wyklucza drugiego, dlatego startując na rynku polskim bardzo ważne było to, żeby w ogóle ludzi zapoznać z tego typu usługą, bo była to usługa nowa i zadaniem jadę zabiorę było przekonanie ludzi nie tylko do siebie jako do firmy, ale także do nowej formy wysyłania przesyłek, Tak, więc wiemy o tym, że mamy tutaj jedno z wyzwań pod tytułem bariera zaufania. Tak. Co prawda mieliśmy już tutaj troszeczkę ułatwione zadanie, no bo wcześniej był BlaBlaCar, ten BlaBlaCar, jeżeli chodzi o kwestię zaufania, zrobił bardzo dużą robotę, no bo pokazał ludziom, że wsiąść z obcym człowiekiem do samochodu to wcale nie oznacza nic strasznego, a jest to wiele korzyści, tak? Więc my startując z paczkami, które dajesz obcej osobie, już mieliśmy troszeczkę łatwiej, ale mimo to wiedzieliśmy o tym, że musimy powalczyć mocno w zaufanie. Stąd nazwa, która miała być właśnie taka swojska, prosta, polska i jednocześnie tak od razu mówiąca o tym, co to jest, tak? Bo gdybyśmy byli jakimś kolejnym, kolejnym DriveO czy coś, no to bardzo trudno by było się przebić z tą nazwą, a jeszcze trudniej byłoby się przebić z komunikatem, czym właściwie my się, my się zajmujemy. Natomiast wraz z Jadę Zabiorę od razu wystartowała platforma Drive and Collect. I Drive and Collect to był właśnie taki globalny odpowiednik Jadę Zabiorę. I to też, się, to też się dzieje, jak się wejdzie na driveandcollect.com, to strona jest dostępna, cały czas to działa. Natomiast w, w tej chwili wciąż jednak firma się przede wszystkim koncentruje na tym rynku polskim. Tutaj jest bardzo dużo, dużo do zrobienia. Zresztą my sami wewnętrznie też mamy bardzo dużo do zrobienia i gdzieś tam uporządkowania.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej. Okay, dobrze umiejscałem Was w
4: obszarze sharing ekonomii. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to super. E, a. Nie masz wrażenia, że troszkę moda na sharing economy spadła? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że rok temu, dwa lata temu, to był straszny boom, a teraz troszkę mamy falę uderzeniową, ale to już nie jest ciągle. Ja się spodziewałem, że ten trend będzie bardzo mocno. Szedł w górę, a teraz tak mam wrażenie, że on miał swój taki mocny rozkwit, a teraz tak raczej troszkę ucicha. Nie, 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 nie masz takiego wrażenia?
3: I tak i nie. To znaczy że rzeczywiście jest tak, że termin sharing economy jako termin gdzieś tam w mediach wygasa. Natomiast jako um, idea ekonomii, jako podstawa usługi, to to ciągle się rozwija. Natomiast trochę pod innymi nazwami, tak naprawdę dzisiaj się już odchodzi od pojęcia sharing economy, raczej się operuje pojęciem collaborative economy. Bo to jest pojęcie po prostu szersze i pojęcie, które jest nadrzędnym względem sharing. tak. To jest coś więcej. Bo ten sharing ekonomii to nam się jednak kojarzy po prostu z taką inicjatywą oddolną, z jakimś takim ruchem społecznym, mocne słowo, które właśnie polega na tym, że my jako społeczeństwo po prostu mamy czegoś w nadmiarze albo coś, czego nie potrzebujemy i to udostępniamy. Natomiast collaborative economy uwzględnia także te firmy, które faktycznie dają możliwość budowania takich marketplace'ów, ale na dzień dobry są nastawione na zarabianie, a nie tylko na udostępnianie, tak? Czyli przykładem jest tutaj Uber. Hulajnoki. Czy nie? <śmiech> <śmiech> na,
5: na, nowe, nie może, nie może być odcinka, ma <śmiech> gdzie ma to
3: już nie bo co żyją pewnie również, chociaż tutaj bym się naprawdę zastanowił, no bo wiesz, jeżeli mam tą hulajnogę i ona mi stoi w garażu i ją udostępnią, no to to jest czysty sharing, tak? Mm. Natomiast jeżeli mamy firmę, która od razu na dzień dobry startuje z flotą kilkudziesięciu tysięcy takich hulajnog, no to okej, okay, możemy mówić tutaj, że o collaborative, ale niekoniecznie sharing economy. I tak samo jest Uber, w przypadku Ubera, nie? gdzie bardzo często się dyskutowało na temat tego, dlaczego Uber właściwie jest nazywany platformą sharing economy, sharing economy skoro tak naprawdę oni wyszli startowali z takiego trochę pozycji korporacji, nie? Dlatego dzisiaj już w kontekście Ubera nie mówi się szereg ekonomii, ale collaborative ekonomii jak najbardziej. I coraz więcej jest tego typu platform. Natomiast dzisiaj już te platformy wyszły z takiego okresu niemowlęcego i zaczynają coraz częściej mieć problemy tego wieku już bardziej dojrzałego, nie? Czyli już problemy z związane starczy,
5: Problemy z reakcją, z oddychaniem, tak.
3: serce...
1: Tak, bo o nieobecnych tylko źle. Bo powiem. o nieobecnych tylko źle, a to Paweł.
3: Tak, tak, tak. Nie, główne problemy to są problemy natury legislacyjnej, w tym bym powiedział w tej chwili. W sensie to już jest taka siła, że trudno jest to, tego nie zauważyć, więc coraz... To się roz... wymknęło spod
2: kontroli, której wcześniej nie byłam w zasadzie.
3: Nie do końca. Weszło... W...
4: W obszar, który chyba kont jest kontrolowany.
3: Tak. To znaczy nie powiedziałbym, że to się wymknęło spod kontroli, tylko ktoś nam powiedział, że koniecznie trzeba to kontrolować. Raczej bym w taki sposób to powiedział. Natomiast... chodziłbym mi bardziej, że wymknęło się spod kontroli władzy. No bo władza jej wcześniej tego nie kontrolowała, nie? Władza nabrała takiego poczucia, że nie ma nad tym kontroli, a powinna mieć, niekoniecznie dla dobra samych platform, ale też dla konsumentów, tak? Ponieważ tego typu platformy, jak w ogóle cały rynek, uważam na cudowną umiejętność autoregulacji, tak? I my się sami regulujemy, w sensie głównym regulatorem są potrzeby klientów, rozwiązywanie ich problemów i... I tutaj następuje regulacja. Jeżeli widzimy, że barierą jest kwestia zaufania, to sami wewnętrznie czujemy, że powinniśmy te kwestie związane z weryfikacją, zaufaniem uregulować i dać ludziom poczucie, patrzcie, można nam zaufać, można z nas skorzystać. i wcale nie potrzebujemy do tego ustaw. Swoją drogą... Jak, jak wszyscy wiemy, ten proces legislacji i tak jest tak bardzo rozleczony w czasie, chociaż tutaj akurat dzisiaj padło coś, coś innego, że zanim ustawodawcy wymyślą ustawę, to ona już i tak dawno nie pasuje do realiów w rynku.
5: Ale to, to, o czym ty mówisz, to jest taki... IT nadało taki pęd rozwojowi, że ta legislacja nie nadążała już lata temu. Oczywiście, jak my to. cofniemy się na przykład do lat dziewięćdziesiątych, to prawo nie nadążało za realiami już wtedy. To co dopiero teraz, jak pojawił się Facebook, Google, hmm. IT, nie ma takiej szansy. Więc trzeba zastanowić się, czy to prawo nie zrobić, może inaczej, żeby, żeby, żeby ograniczyć liczbę ustaw, ale żeby ono też żyło. Takie, takim żyjącym prawem jest yy, może jakieś wprowadzenie elementów anglosaskich, no bo, no bo tam, tam łatwiej jest, jak prawo też żyje. Prawo u nas jest martwe. Dlaczego? Jest spisane, jest takie, a nie inne mhm. i tyle. Nie ma możliwości jego aktywnej mo modyfikacji. A, a już dawno legislacja nie nadążała za realiami. Mhm. No nie wiem, no Ale tak,
3: tak, tak myślę, było w dyskusji. Żeby, dobrym przykładem tutaj jest akurat z mojego podwórka prawo prasowe. Ten model, z którego my, my wciąż korzystamy, to jest model, który w praktycznie niezmienionej postaci został wprowadzony w 1997 roku. Mm. I, ale za niedługo i...
2: się może coś zmienić.
3: Zapewne tak, bo tak jak mówię, te prace trwają i trwały. Te prawo prasowe gdzieś tam po drodze się zmieniało, ale wciąż nie nadąża za wymaganiami dzisiejszej branży publishingowej. Najlepszym przykładem tego jest instytucja autoryzacji. Największa zmora dziennikarzy, autoryzacja, która jako pojęcie też się gdzieś tam pojawiło w 97 roku, gdzie jednak ten proces autoryzacji, szybkość mediów i tak dalej była na zupełnie innym poziomie, jak jest dzisiaj, a ciągle są te zasady autoryzacji. Oj tam, oj tam.
2: Zobaczysz, za niedługo będziesz chwalił to, co jest teraz. A jak sobie nie będziesz
1: dawał rady, to...
3: Ja na szczęście działam w custom publishingu, który na szczęście rządzi się troszeczkę innymi prawami. Czasami jest też autoryzacja prezesa. Jak najbardziej zawsze jest autoryzacja prezesa i zawsze jest autoryzacja, czy, jest autoryzacja osób, które biorą udział w takiej, w takiej publikacji. Natomiast ta autoryzacja ma zupełnie inne cele. W sensie autoryzując treści w... Kastomie, raczej chodzi prosto o to, żeby dobrze oddać intencje, też mieć poczucie, że się czegoś nie pokręciło. Tym bardziej, że jak robisz magazyn firmowy, ty jako agencja jesteś specjalistą od komunikacji, a niekoniecznie specjalistą od tego, czym się zajmuje firma, tak? Więc dla takiej firmy, która produkuje części do silników czy skrzyń biegów, oni mają swój żargon, swoją, swoją terminologię, którą osoby z zewnątrz niekoniecznie muszą tak dobrze znać, tak? Więc ta autoryzacja jest konieczna, ale przede wszystkim po to, żeby wyłapać, czy czegoś nie pokręciliśmy, czy czegoś nie napisaliśmy nie do końca tak, nie, nie do końca zgodnie z intencją. A, a nie po to, żeby coś tam skilować, czy, za, czy zablokować w druku pewnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dzięki Piotrze za dzisiaj nie tobie, łysko. <laughs> myślę, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać tak bardzo długo i jed... o jednym temacie i o drugim. Myślę, że nie jesteśmy w stanie go wyczerpać. Żałujemy, że już nam czas upływa. Paweł, będzie długi odcinek. Myślę, że się będziesz cieszył z tego bardzo. Dużo montażu, myślę. Lubisz.
4: Wspominałeś jakiś czas temu, że nie robimy więcej odcinków pożej dwóch godzin, mamy dla Ciebie niespodziankę. A
3: ja, żeby jeszcze ładnie zamknąć klamrą, wrócę do... Też nie lubię Pawła, tak? Do, wrócę do Aha. motywu zwłok.
4: <grym> to, że
3: też w charakterze Ciekawostki. Jakieś 10 lat temu miałem okazję i ogromną przyjemność naprawdę być redaktorem prowadzącym magazynu wydawanego na zlecenie Zakładu Genetyki Sądowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja myślałem,
4: Maja. że na zlecenie ASB tam na ja, przykład twój, twój, twój pochówek albo coś takiego to było.
3: Nie, nie, ale z swoją drogą podjąłbym się tego i... i, i, i. I to był magazyn, który się nazywał Genetyka i Prawo i odbiorcami tego magazynu byli medycy, sądowi, prawnicy, adwokaci. Generalnie branża, branża sądowa raczej gdzieś to na zewnątrz nie wychodziło. To był custom, ale to był taki custom rzeczywiście po hardkorze, bo my tam pisaliśmy o zwłokach, pisaliśmy o metodach ustalania sprawców morderstw, o metodach ustalania czasu zgonu na podstawie, nie wiem, larw, much, plujek i tak dalej.
2: Na pewno ciekawe, e, ciekawe zdjęcia były.
3: Tak, i to były takie zdjęcia, które... E, Gdzieś tam po drodze oczywiście to złagodniało, natomiast te pierwsze numery, które wychodziły, to wychodziło to z założenia, że to jest codzienna praca tych medyków sądowych, więc te zdjęcia były takie, jak oni widzą swoją pracę. Ale tytuł był naprawdę rewelacyjny, o naprawdę ciekawych rzeczach pisaliśmy. I swoją drogą to było też realizowane na bardzo wysokim poziomie, re, poziomie redakcyjnym. Co też pokazuje, że ten custom potrafi mieć zastosowanie w naprawdę bardzo niezwykłych branżach. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Dziękujemy
1: wam, e, drodzy słuchacze, za wysłuchanie kolejnego odcinka e, 25, czyli pękła nam już ćwiarteczka. Wiecie, za mało na pięciu sześciu chłopa. Ale czekajcie, jak tutaj się pojawi pierwsza setka, czyli litr, to już myślę, że e, odczujecie to też w swoich uszach, jak tak sobie będziecie słuchać. E, oczywiście czekamy na kolejne e, subskrypcje, e, recenzje pięciogwiazdkowe i oczywiście tutaj Piotrek jest gotowy na to, żeby pisać wiersze. Widzicie, że to znaczy, słyszycie, że te wiersze po prostu nabierają coraz... E, lepszej formy i myślę, że może jakiś magazyn z tego kiedyś. Jakiś kastomik przedsiębiorcy z wyboru.
4: Czemu nie, czemu nie? E, wcześniej mówiliśmy o tym, że znamy laureata tegorocznej Nike. No ja myślę, że teraz idziemy już po literackiego Nobla.
1: E, Pulicera. E, dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień.
0: Również dziękuję. Cześć. Dzięki wielkie Rześ. Siema, hej. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Taką mam ksywę, bolesna dwudziesta kapiątka. Mm -hmm. Tyle centymetrów, co
5: boli. Macie w swojej agencji murzynki? Kogo? Murzynki. Nie. Okej. Okay. A przecież ty ifona, czy nie mieli fona? Już nie masz iPhone'a? Można Ma na Nokia? Nokia? Zmieniłeś iPhone'a na Nokia? Tak. To są trendy dopiero. Co? No. Powiem ci, to jest hipster
2: ceterem. Paweł jest trendseterem.
5: Trendseterem. trendseterem. A, tripseterem. Nie no, mamy
2: ogólnie jednego takiego m, dosyć znaczą, znaczącego trendsetera w Polsce, nie?
3: Mówisz o Rachimie? A wiecie, co jest gorsze od znalezienia robaka w jabłku?
5: Znalezienie jabłka w robaku? znalezienie w jabłku połówki robaka.
1: Chyba, że wcześniej ugryzł Piotrek.
4: Paweł, powycinasz sobie. Poczekaj, my znajdziemy. Pa, pa, Paweł. Cześć, Paweł. Właśnie. O nieobecnych tylko źle. Paweł. Yy,
5: dla Pawła, porozmawiajmy o tym tytule. <głos> Jakbyś mógł y, możliwie najdłużej, najrozwleklej opowiedzieć o wszystkich swoich doświadczeniach, z wszystkimi tytułami, jakie miałeś w ręce.
3: A ta takie rzeczy też wkurzają montażysta? Tak. <śmienicza> <śmienicza>